0: Bienvenida a Malas Narradoras, el espacio, la sección del podcast La Mara del Cuento, en el que invitamos a mujeres poderosas llenas de energía que en algún momento de su vida, de su particular existencia, decidieron desafiar las normas, decidieron desafiar lo establecido, desafiar lo que se había dicho o hecho de sí mismas y mostrar una nueva puerta de conocimiento, de autoconocimiento y de exploración de quienes eran, y de quienes eran sus relaciones. En esta sección te presento a estas mujeres sus historias y tips que te pueden ayudar también a vivir una vida más plena, más enriquecida y más conectada a ti misma y a las relaciones que te hacen ser quien eres. ¡Bienvenida! tatatatán. Hello, dear. Bienvenida a un nuevo episodio de La Mala del Cuento, tu podcast de comunicación personal, donde trabajamos con parejas, hablamos de la vida y nos preguntamos cosas que tal vez no tengan respuesta. Hoy estamos otra vez en esta sección. ¡Uy! Ay, perdón. No, don't worry. Hoy estamos otra vez en esta sección en la que hablamos de malas narradoras. Ahorita te enterarás por qué. Y contamos, o intentamos contar, historias de amor en las que nos podamos inspirar. Hace unos meses comenté que pedí a una chica que me dijera sus modelos de pareja para basarse o para inspirarse. Todos necesitamos de cierta manera modelos de pareja. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que el amor no existe, nos, nos empiezan un montón de ideas bastante negativas sobre el amor por lo que estamos viendo a veces en nuestra realidad. Y tener modelos de pareja que han funcionado, que nos digan, oye, esto se puede hacer, es valiosísimo para nuestro desarrollo personal. Pero ¿qué sucedía? Bueno, esta chica me decía, no tengo a nadie, o sea, no conozco a nadie cuya pareja le sea fiel, cuya pareja le esté yendo bien, cuya vida en general, románticamente hablando, la esté pasando bien. Todas truenan, todas son codependientes, o tienen problemas para dejarse, o hay violencia, etc, etc. Y las que no lo cuentan, me decía esta chica, es porque realmente no lo cuentan, pero lo están pasando o lo están viviendo. Y yo dije, Dios, ¿qué imagen tan negativa puedes tener cuando no ves modelos que digas, oye, esto sí funciona? Entonces, esa era la intención de alarmar esta sección. Y cuando pensé en invitadas, la verdad es que no podía dejar pasar a la de hoy, que es Gabriela Higa. Por cierto, hoy estamos aquí dos (risas) Gabis. Y es que a Gaby Higa, la conozco desde hace ya algunos años, leía su blog en el que ha hablado de casi todo, ha hablado de ventas, ha hablado de productividad, ha hablado de levantarse a las 5 de la mañana. Nunca seguí tu consejo, Gaby, lo siento, <risa> pero, <David>. te <risa> pero te leía, pero eh, te leía. Y también, si me conoces por Pinterest, porque en realidad de ahí obtengo casi la mayoría de gente que me sigue es de Pinterest, bueno, es que ella es Pinterest manager, de no ser por ella, yo nunca me hubiera, nunca se me hubiera ocurrido. Pineas, básicamente. Entonces, Gaby te debo un montón de conocimientos en la vida y uno de ellos precisamente es el de su relación de pareja. A ver, cuando yo conocí a Gaby, les cuento aquí brevemente para que ella ya aborde el tema, porque así como ustedes yo conozco la superficie de esta situación, Gaby posteaba muchas de sus experiencias en la vida, ¿no? Y de repente siempre, de repente, siempre ¿eh? y constantemente las cosas que publicaba tenían un punto, en el que convergían de cuando se encontraba en un, en un punto malo de su vida, ¿no? Y era la pérdida de su pareja, ¿no? Entonces ella hablaba, por ejemplo, de adicción al trabajo y contaba cómo esto era una evasión del duelo que representaba haber perdido en ese momento a su, a su novio. O también, por ejemplo, hablaba de sus vivencias viajando y también contaba de cómo esto le había servido de cierta manera de terapia cuando sentía que el mundo se desmoronaba porque una persona a la que amaba demasiado la había dejado. No, obviamente no voluntariamente, o eso es lo que creo. Pero esas son cosas que es complicado hablar. De hecho, yo cuando dije, bueno, la voy a invitar, estaba yo pensando, ¿va a querer contar esto en el podcast? Porque una cosa es que lo publiques en Instagram y cuentes una línea de lo, de lo que sucedió a grandes rasgos y digas, oh, perdí a algún familiar. Yo, por ejemplo, cuento cuando, cuando perdí a mi hermana por leucemia y nunca, nunca suelo contar todo el proceso, que es mucho más largo que una línea un año de, de enfermedad, más todos los años de, de lo que haces con tu vida después de que la gente se va. Entonces yo decía, bueno, Gaby va a querer. Y me encantó porque cuando la invité me dijo, va, o sea, esto es una historia que, que no es de miseria y de, Dios mío, este nunca lo pude superar o vamos a sacar todos aquí eh, lo trágico, sino que es como ella me estaba diciendo antes de entrar a este episodio, es como un sube y baja, ¿no? De experiencias buenas, de experiencias malas, de aprendizajes, de errores y de que hoy todo va a la alza. Y eso es lo que me encantaría que sacáramos de este episodio. Yo pienso, se me muere mi pareja, se muere la persona con la que estoy pensando en crear un proyecto de vida, y, y la simple idea me, me aterra, es decir, me da taquicardia básicamente, ansiedad me entra ahí, y, y pienso, eh, sea posible o podría yo recuperarme de esto? ¿Podría yo pasar esto? Y, y no lo sé, ¿no? O sea, siempre me queda como la duda, y cuando veo a Gaby digo, bueno, sí se puede, no sé cómo, aquí que Gaby nos va a contar todo eso hoy. Gaby Higa, te, te dejo con el micrófono.
1: Ay, bueno, Gaby, muchas gracias por invitarme al programa y por animarte a hablar de este tema, que es algo que por ahí es difícil de, de iniciar la conversación. Si bien yo antes en mi blog compartía partes de esta experiencia, es como que es algo que es muy personal, muy fuerte, pero al mismo tiempo, cuando yo lo pasé, eh, yo buscaba información, es como que quería saber que no era la única, eh, y quería ver experiencias de otras mujeres de mi edad, a ver cómo salían adelante, y la verdad es que no encontré nada. Eh, entonces dije, bueno, si alguien lamentablemente tiene que pasar por esto, que este episodio, le ayuda de alguna forma eh, porque la verdad es que sí se puede salir adelante yo ahora estoy muy bien eh, pero bueno sé que en su momento fue horrible y me sentía como me sentía como abandonada por el mundo abandonada por dios este y sí me sentía muy sola entonces me parece que esta es una buena oportunidad para contarles la historia y los altibajos que tuve para que sepan que si esta situación la llevó a hacer cosas malas, que sepan que todo se perdona en este mundo, porque yo también pasé por ahí. Así que bueno, no sé, Gaby, ¿querés que empiece a contar? O sea, es un timeline muy largo porque esta situación me pasó, van a ser seis años, pero igual, digamos, es parte de mi adultez, digamos, es como que yo estoy recontra marcada por esta situación, entonces como que para mí es algo reciente. Y lejano a la vez Pero no sé, les cuento cómo empezó esta relación ¿Te parece? Sí, sí.
0: Yo creo que yo creo que sí, ¿no? O sea, mmm, a veces uno, uno tiene como esta tendencia Que cuando quieres contar algo lineal eh, Vas viajando por todos los recovecos mm. así que tú, tú cuéntanos Realmente desconozco en general Toda la trama de la historia Y creo que nos sería muy valioso Aprender todo Todo en cuanto podamos
1: Ok. Ay, perdón, que está mi... ¡Kabib! Tengo a mi perrito acá al lado.
0: Es un que... amor ese perrito. Cuando, cuando terminen este episodio, vayan a seguir a Gaby a su Instagram, porque Kabib y, y ahora su gato también se llevan el, se llevan el Instagram de Gaby. Kabib es hermoso, hermoso.
1: ¿Se escucha muy fuerte? Pues sí, ver, Gaby, sí,
0: sí, tiene un ladrido potente, Kabib.
1: Vení para acá, Kabib. Bueno. Eh, bueno, que ladra ahí de última, baja el volumen cuando <risa> ladra Porque lago, lago. no puede hacer nada, justo a esta hora eh, Ladran los perros del vecino Y él también se copa, pero en unos minutos se calma ¿eh? Ahora se va a dormir y ya se calma ah, Lo mismo pasa bueno, con los míos, así que tú <risa> ok Bueno, eh, a ver, yo vengo de una familia eh, tradicional Tengo papá y mamá Mi familia es cristiana, o sea, de parte de mis abuelos y tíos. Tuve una infancia, gracias a Dios es eh, linda, tranquila. Eh, Y bueno, como mi familia es cristiana, yo nací, o sea, empecé a ir a la iglesia también, y bueno, mi adolescencia fue bastante santa por lo que que yo aprendí en la iglesia. Además fui a colegio cristiano. Entonces, eh, desde... yo recién como que empecé a contemplar la idea de tener novio por ahí a los 18 años, que ahora es como que ya es algo, no es como que una ya es bastante grande, a los 18, eh, pero bueno, como que me conservé mucho en el sentido, así es como dicen los cristianos, ¿no? como que uno se conserva para la persona pero a todo esto uno a medida que va creciendo es como que se empieza a preguntar más las cosas, uno se empieza a preguntar si lo que te enseñan es verdad, cuánto hay de cierto en todo lo que vas aprendiendo, si, la, si los pecados realmente te llevan al infierno, eh, y bueno, como que empiezas a observar los comportamientos de, de todo el mundo y yo a los 18, por ahí 19, como que me empecé a cuestionar varias cosas de la iglesia a la que yo estaba yendo, ¿no? Entonces, en ese cuestionamiento también venía el tema de la pareja, porque a mí me atraían chicos que no eran de la iglesia, o por ahí los que estaban en la iglesia no me resultaban atractivos, o sea, no me llamaban la atención y yo sentía que había algo malo en mí, o sea, si bien me estaba tratando de revelar de alguna forma, eh, como que sea mi instinto, eh, me sentía mal también por el hecho de que le estaba fallando a mis padres, por ejemplo, que eso es algo bastante común que suele sucedernos a todos, y... A medida que fui creciendo, como que traté de salir con chicos de la iglesia. O sea, una cuando, una, qué sé yo, una quiere tener una pareja, quiere tener novio, quiere enamorar. Entonces empecé a salir con chicos de la iglesia, no pasaba nada, no me gustaban. Y en ese crecimiento yo también había empezado a bailar, o sea, iba a clases de hip hop, clases de baile, porque me gustaba. O sea, tengo una vena artística, creo yo. Y en ese transitar, en ese buscar, disfrutar de hacer cosas que me divirtiesen, ahí conocí a un grupo de bailarines eh, y de amigos que compartían esta pasión por el baile. Eh, Yo iba al grupo para pasarla bien, para hacerme amigos, pero no con la intención de buscar novio. Pero justo, justo ahí, en ese grupo, apareció un chico que para mí era como la personificación del baile. Entonces me, me hice amiga de este chico, no con intenciones amorosas, sino que yo tenía mucha admiración por él, porque era un bailarín. O sea, las chicas que les gusta el baile o que les gusta algún arte, o si les gusta la música, van a notar que hay personas que tienen como ese arte en la sangre. Es como que destilan pasión. Es como que no, no son personas normales. Y bueno, esto me pasó con este chico, que era un poco menor que yo. Él se llamaba Rafa, Rafael, le decíamos Rafa. Eh, Y bueno, como que empezamos a conectar y yo tenía 21 años para ese entonces, y él tenía 18. Yo no, no lo miraba con ojos de mujer, sino con ojos de admiración, como amiga. Pero él me veía de otra forma a mí porque a mí también me gustaba bailar, y como que yo tenía una búsqueda interna de buscar la verdad de las cosas, y en esa amistad, él se fijó en mí. Y, y a mí se me prendieron todas las alarmas, ¿no? Porque primero, que no era de la iglesia. Segundo, que era más chico que yo, ¿viste? Porque ahora no pasa nada con la edad, pero hace unos años era como, ¿cómo vas a salir con alguien más chico?
0: Todavía, yo, yo, a mí también me pasaba aquí. Yo yo decía, más chico, no, no pasó.
1: No, pero aparte, más a esa edad, como que uno está, o sea, él parecía que estaba en la adolescencia y yo entrando a la adultez, entre comillas, ¿viste? Pero la verdad es que éramos los dos chicos. Pero, Pero era como una diferencia grande. Otra cosa que tenía él era que no tenía un trabajo estable, no había terminado la escuela. Yo sí estaba en la universidad siempre tuve las mejores notas, o sea, yo era como, yo soy hija mayor, atención que vos que hablas de familia, yo soy hija mayor de hija mayor de hija mayor, o sea que soy tercera generación de hija mayor, imagínate que soy la más responsable, la que siempre responde por todo, eh, la que tiene que llevar como la posta de la familia, ¿no? porque el, en mi familia las mujeres aparentemente son como líderes, Entonces, como que cargaba con esa responsabilidad también. Como yo, la nieta mayor, o la bisnieta mayor, o hija mayor, la la que siempre fue tan buena y que hizo todas las cosas bien, ¿cómo iba a salir con un chico que no era de la iglesia y que encima era más joven? Y que encima no tenía un trabajo normal. O sea, se la pasaba bailando. Entonces, para mi familia, él era un vago, pero no podían ver lo que yo veía. Entonces... En esa relación yo acepté salir con él, o sea, me gustaba, me atraía, me divertía, era era como mi mejor amigo y encima me inspiraba eh, en lo que él hacía que le apasionaba un montón. Entonces empezamos a salir, a mi familia no le gustó para nada, a nadie le gustó tanto que me tuve que ir de mi iglesia, los dejé, me fui a otra, más abierta, pero bueno, este cambio o este amor nuevo hizo que ellos despertaran un montón de cosas, ¿no? Como que buscara lo que realmente yo quisiera hacer eh, de mi vida. Yo estaba yendo a la universidad, pero no estaba muy contenta con la salida laboral que tenía, entonces como que estaba descontenta con un montón de cosas, pero él como que me hacía ver que yo en realidad tenía que ser feliz. O sea, ahora me acuerdo me decía, bueno Gaby, si vinimos a este mundo para ser felices, y como que siempre me lo repetía, pero yo en mi estructura mental como que decía, no, uno tiene que venir a cumplir una misión, a salvar el mundo, bla bla bla, <risa> pero no. Entonces él como que era feliz bailando y me decía, bueno Gaby, vos tenés que ser feliz, o sea, para eso viniste. Um, y la verdad es que esa relación fue un, como de ensueño, parecía Romeo y Julieta, pero bien en el sentido de que, los dos nos queríamos, o sea, la familia de él me amaba, pero a mi familia a él no, por cuestiones tontas, digo yo, hoy, de cuestiones de estatus, de, de. Sí, estatus social, más que nada, eh, o de cómo me veían los demás. Pero internamente esa pareja, la verdad es que me formó mucho, o sea, me ayudó a mí a, a ponerme a mi primera. Eh, porque bueno él era muy amoroso él como que se inspiraba en mí también y, pero yo siento que yo me inspiraba más en él eh, y bueno éramos una pareja recontra feliz teníamos habíamos planeado un montón de cosas eh, habíamos planeado de hecho dónde íbamos a vivir cómo iba a ser nuestro casamiento habíamos pensado en tener hijos no tuvimos una relinda relación de cinco años o sea, estuvimos juntos, o sea, en esos cinco años los dos crecimos, él cre- evolucionó mucho en el baile, eh, yo cambié de carrera varias veces, eh, pasé por varios trabajos, ahí empecé a, a, me metí en el mundo de las ventas porque sabía que quería emprender, de hecho los dos por querer viajar por el mundo habíamos dicho de los dos montar un negocio, eh, y por eso como yo tenía el costado más eh, empresarial, por decirlo de alguna forma, yo como que me estaba llevando eh, la tarea, entre comillas, de estudiar más, ¿no? De meterme más en los negocios, de aprender a vender eh, y de aprender a hacer plata porque los dos íbamos a viajar juntos. Y él seguía trabajando en el baile y tenía un montón de, de proyectos no relacionados a eso, pero lo que puedo decir como pareja y como novia de él era que él siempre, o sea, Hacía todo lo posible por cumplir sus sueños, todo, 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 todo. Eh, agarraba cualquier trabajo que le permitiera entrenar, o sea, ganaba re poca plata, pero él priorizaba su pasión. Pasaron cinco años y um, un día, o sea, estábamos como en el pico máximo del amor, era como que los dos estábamos evolucionando un montón, creciendo un montón, Eh, nos la pasábamos todas las, no todos los días, pero por ahí todos los fines de semana nos veíamos. Eh, Y bueno, llegó un fin de semana, yo siempre fui muy perceptiva con algunas cuestiones del más allá, creo, pero algo que solía hacer era ir los fines de semana a su casa, los sábados iba y me quedaba a dormir allá, él vivía con su familia. y los domingos a la noche él me acompañaba a la parada del colectivo y yo me volví a mi casa. Y hubo un domingo en el que él me acompañó a la parada del colectivo y me empezó a cantar una canción, que era una canción de los Simpsons, siempre cantaba cosas de los Simpsons. Y una voz eh, me dijo, Gaby, va a ser la última vez que lo escuches. Y me entró como una sensación... ¿Viste? cuando te entran náuseas, y yo dije, no, no, no puede ser, eh, o sea, me llamó mucho la atención ese pensamiento, y no le hice caso, me acompañé hasta la parada, eh, nos despedimos normal, y él me dice, Gaby, te amo con todo el corazón, y me da un beso como nunca, o sea, siempre me, dijo, te amo, te, siempre me decía, te amo, te quiero, qué sé yo, o sea, bien, pero nunca con la intensidad de ese día, entonces me da un beso, me, me acompaña a la puerta del colectivo, me subo y me quedo con una sensación horrible, es de decir, ¿por qué me dijo eso? Eh, ¿Por qué tuve esa sensación en el camino? ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué sé yo? A todo esto mi mamá tenía una enfermedad muy particular, eh, tenía un montón de síntomas raros, tenía algo raro en la panza, tenía un montón de líquido en el estómago, nadie sabía por qué, y parecía que tenía cáncer. Entonces yo en ese entonces estaba bastante estresada por esa situación, entonces como que Rafa servía también de, de compañía, y era como que ir con él me hacía, como que me daba alivio, eh, y ahí estoy como dando vueltas, pero en ese entonces yo también había renunciado a mi trabajo para empezar mi negocio propia o sea, mi propio negocio con él, pero había renunciado a mi negocio, entonces en ese momento era como que estaba pasando bastante estrés, no tenía trabajo, mi mamá estaba enferma, y bueno, él era como mi soporte, entre comillas. Entonces sucede eso, el domingo, en que me despido, y al otro día, el lunes, yo tenía que acompañar a mi mamá a hacerse un estudio a las 5 de la mañana. Y me acuerdo de haber ido, de que la acompañé al sanatorio, y que me llama alguien, me llama una mujer llorando, desconsolada me dice, Gaby, eh, le pasó algo a Rafa, Gaby, tenés que venir, le pasó algo, tenés que venir y me da la dirección de un hospital. Y yo decía, no puede ser que lo que yo haya sentido ayer eh, tenía un significado real, no puede ser, no puede ser. ante esto me empiezan a llamar sus amigos, que por favor, Gaby, tenés que ir al hospital, que si yo, eh, algo le pasó, un accidente, no sabemos qué pasó, bueno. Voy corriendo toda la familia, los amigos, yo ahora me estoy acordando de todo. Eh, porque tengo una memoria bastante selectiva y hay cosas que me olvido, pero ahora que lo estoy contando me estoy acordando de los detalles. Pero bueno, resulta que supuestamente él se había caído trabajando, él en ese entonces, como te decía recién, él por tomar cualquier trabajo que le permitiera entrenar, él había agarrado un trabajo de, de repartidor de diarios, o sea que salía siempre a las 5 de la mañana a repartir diarios en bicicleta. Y ese día había tenido un accidente, eh, y se había caído y se había golpeado la cabeza. A todo esto la situación para mí era bastante particular, que igual, o sea, yo hoy digo, pienso que fue un accidente, pero en ese momento todo me llamaba mucho la atención, no me cerraban un montón de cosas, pero bueno, o sea, para resumir de alguna forma, y, y por si me escucha algún familiar de él, eh, sí fue un accidente, entonces fue como todo muy de golpe. Cuando llego al hospital, él todavía estaba siendo atendido, no, o sea, estaba inconsciente. Bueno, lo llevan de urgencia a otro sanatorio, y a todo esto yo me acordaba de lo que había sentido el día anterior, que no puede ser, Gaby, que no puede ser que esa es la última vez que que lo hayas visto y que te haya hablado, y bueno, toda una situación recontraestresante, muy de película, o sea, él estuvo internado en terapia intensiva tres días, eh, y a la tercera noche de estar ahí, eh, le agarra un paro respiratorio, porque ya él se había golpeado la cabeza atrás, donde está el el cerebelo es, Es como si lo hubieran golpeado con un bate en la cabeza, atrás de la cabeza. Eh, y ese golpe hizo que todo, el, digamos, que todo el sistema nervioso dejara de funcionar eh, y que se le apagaran todos los órganos. Y está todo esto yo en mi fe cristiana, o en mi fe, por o sea, no lo quiero encasillar ahora, pero siempre fui una mujer de mucha fe y yo decía, bueno, aunque los médicos me dijeran que tiene un por ciento de vida, Eh, yo voy a seguir orando, voy a seguir rezando, porque si tiene un por ciento de posibilidades de vivir, seguro va a vivir. Y bueno, esos días fueron una constante lucha espiritual, eh, porque a la par eh, podía sentir la depresión de todo el mundo, de mis amigos, de la familia de él, de los médicos, Eh, y bueno... Al tercer día su cuerpo no aguantó más, yo a todo esto ya me había ido como a despedir de él, o sea, yo podía entrar a verlo y ya le decía, bueno, Rafa, gracias por todo, o sea, yo muy fría, en esta situación fui muy fría, pero porque es mi forma de ser, me aguanté todo, no lloré nada, o sea, lloré poco, pero yo sentía como en mi personaje de hija mayor, yo como que tenía la responsabilidad de contener a todo el mundo, o sea, de contener a sus amigos, a mi familia, a su familia, entonces yo era la que más soportaba. Y atención a esto porque más adelante me afecta, el, el no haber expresado nada en este entonces. Eh, entonces al tercer día me llaman, vamos, y, y su cuerpo no había resistido más. Eh, y bueno, después pasaron las serie de cosas, ¿no? que tienen que ver con, eh, con cómo es que sucedió el accidente, eh, policía, ¿no? Como yo empecé, como me hice la detectiva, empecé una investigación, pero después, por dolor y por no poder continuar con mi vida, como que desistí en eso. Eh, y bueno, ahí, bueno, fue bastante irreal, o sea... Fue muy de película todo, o sea, cada escena yo me la acuerdo como una película, pero más que nada porque me acuerdo de las sensaciones, o sea, de las emociones que yo sentía cuando la gente me agrazaba o cómo la gente me miraba, entonces la gente miraba con mucha lástima, que yo, era, yo me había olvidado también de cómo se ve eso, pero me miraban de una forma que yo digo, no sé, no, yo estoy viva todavía, no, no me miren así, como si yo me estuviera por morir. Eh, Pero bueno eh, Pasado eso eh, Mi mamá Bueno, le descubren el cáncer Y la tienen que operar De urgencia Al tercer día del funeral (ríe) Parecía como un chiste Parecía como un chiste de mal gusto Decía yo ¿Viste? De parte del cielo (ríe) Digo, ¿qué me están están cargando? (ríe) No, y encima la operación de mi mamá también implicaba un montón de riesgos, la gente me decía, mira, mi tío me decía, anda a tu mamá por las dudas, me dice, me, digo, ¿Me estás jodiendo, digo ¿Qué es a todo esto se muere otra amiga del trabajo, de lupus, que mirá, me, me estoy acordando de todo ahora, pero era como una secuencia de eventos desafortunados, como la película, y, y bueno, era como que se, se caía todo, todo se caía a pedazos, pero yo por tener esa fe, digamos que me habían cultivado de chiquitita, yo como que siempre decía, todo va a estar bien en algún momento, o sea, esta es una tormenta, o sea, son muchas tormentas a la vez que están pasando, yo creo que en el más allá algo, o sea, todo esto me va a servir para algo y es horrible lo que está pasando, es horrible que Rafa ya perdió la vida así, tan joven, es horrible que mi mamá tenga que pasar por esto, es horrible que mi amiga se haya muerto de lupus, es todo horrible, pero yo siento, eh, en el fondo, tengo como una semillita de esperanza de que todo va a estar bien en algún momento. Yo sé que esto es algo que no, no cualquier persona va a sentir, O sea, no es un pensamiento que le va a venir a cualquiera, pasándole esa situación. Pero a mí me pasó eso. Y yo sé que la iglesia tuvo mucho que ver con cómo me formé, digamos, en ese sentido, de tener fe y esperanza en el futuro, de que siempre, o sea, que Dios o el universo está ahí para soportar, o sea, para soportarme, o sea, está ahí para acompañarme, entonces, pase lo que pase, en algún momento va a estar todo bien, en algún momento. Entonces, a partir de todo eso, tuve que empezar como un proceso de reconstrucción. Entonces, estaba sin trabajo, tenía que cuidar a mi mamá, eh, sin proyecto de vida directamente, porque como que había perdido todo, eh, pero siempre me acordaba de, de decir, bueno, la o sea, Rafa tenía razón, Yo si vine acá, era para, o sea, si estoy viva, o si a pesar de todo esto yo digo viva, no me tiré del cuarto piso, como que sigo acá, mi corazón sigue funcionando, debe ser por algo, entonces, eh, o sea, habiendo tantas circunstancias alrededor, qué sé yo, el hecho de salir a caminar por la calle también es peligroso, o andar en auto es peligroso, digo, bueno, tantas cosas sucedieron alrededor que yo sigo de pie, bueno, por algo debe ser. Entonces, eh, bueno, ¿cómo sigo adelante? Bueno, sigo adelante con el proyecto de eh, viajar por el mundo o trabajar por mi cuenta, porque total, eso siempre lo quise hacer. O sea, trabajar por mi cuenta. Si bien lo había planeado con Rafa y y habíamos soñado una vida así, bueno, si ese sueño no existe más, eh, yo yo me amo lo suficiente como para yo vivirlo. Y si lo tengo que vivir sola, lo voy a vivir sola porque igual yo encuentro cosas, pensaba, ¿no? Igual siempre voy a encontrar algo que me haga feliz. Eh, Ya sea el baile, el, el disfrutar de amigos. O sea, no lo sentía en el momento. O sea, quiero que sepan, no lo sentía, pero lo pensaba. Viste que siempre hay como una... Hay una disonancia muchas veces en lo que vos pensás y lo que tu cuerpo te hace sentir. Eh, como que en el estómago no te dice no, Gaby, está todo mal.
0: Totalmente. Y de hecho, Gaby, lo que mencionas es brutal, porque tienes toda la razón. Yo me acuerdo que en, en mis momentos de, de mal, mal augurio, donde sentías que te sobre mojado yo no tenía ese pensamiento tan positivo. Eh, ahorita te cuento así brevemente, porque mm. no quiero interrumpir mucho el relato, porque está muy intenso. Eh, pero yo siempre he admirado mucho a la gente que tiene fe. O sea, yo desde pequeña, yo no nací, yo nací en una escuela, en una, escuela, en una familia católica, mm. pero también así, o sea, de mucha fe, desde chiquita te enseñan a rezar, desde chiquita te, te enseñan eh, cómo hablar con Dios, entre comillas, y nunca conecté, o sea, nunca podía, lo hacía como por repetición, automático, mm. porque es lo que te enseñan. Y cuando fui creciendo, me fui dando cuenta que para mi familia, para la gente que, que tenía fe, era un, era un gran respaldo, era un bastón, por así decirlo, no, no sé si estoy ocupando la analogía correcta, pero ellos se aferraban a eso y eso los consolaba de cierta manera o los hacía tener fuerza de cierta manera y, y yo nunca pude, o sea, de verdad, mi mamá me decía, pero es que inténtalo y también me decía, en algún momento de que estés desesperada vas a darte cuenta que se puede y llegué a estar muy desesperada y no, no conectaba, o sea, no lo lograba, no lo lograba y empecé a admirar yo me, me pasé de plano, dejé la religión de un lado porque me di cuenta que no podía con ella, o sea, no nunca compenetré con ella, entonces dejé mi religión y en mi caso siempre fue como, eh, admiro a la gente que logra tener fe, o sea, que la siente, porque eso me decía toda la gente que, que era religiosa y que, y que lo sentía, pues, o sea, que no tenía que forzar nada. Uh-huh. En cambio, yo era una constante de, a ver, es que tengo que, tengo que, o debería de, Y nunca pude. Entonces, Mm. creo que sí también es valiosísimo esto que nos compartes de de cómo en ese momento, por lo menos, funcionó como un ancla. Mm.
1: Sí, yo creo que era algo más mental que emocional porque, o sea, mi cuerpo era, yo iba a trabajar, o sea, conseguí un nuevo trabajo, ¿no? Gracias a Dios. Ves que todavía digo gracias a Dios. Eh, Pero sí creo, eh, sí hay una fuerza, hay algo ahí, creo yo, ya sea el universo, como que hay algo que te permite que vos lo agarres para sostenerte, o que lo agarres como para decir, bueno, estoy fuerte por... O sea, cuando mi cuerpo no se puede sostener, hay como un hilito que me agarra de la cabeza y me hace pararme. O sea, eso era lo que yo mentalizaba y trataba de sentir, porque si sí, el cuerpo no... O sea, era tanto el dolor, o sea, es inexplicable el dolor. Yo a veces lo quiero contar, pero no se puede. Es como que hasta que no te pasa, no, hasta que no vivís algo así, no sabes qué se siente. Y porque era como una constante, era una constante repetición de decir, por favor que esto sea un sueño, por favor que no sea verdad, por favor. Y era, y mi cuerpo era como que, no sé, iba a trabajar iba a, me tomaba un tren siempre, y mi cuerpo tenía el impulso, mira qué horrible. Era como que me decía, o sea, mi cuerpo le hablaba a mi cerebro, ¿no? Y le decía, ¿qué pasaría, Gaby, si vos te tirás abajo de este tren, no? Como que se terminaría todo este sufrimiento, decía. <risa> Pero qué loco, a mí, o sea, si alguien tiene un pensamiento así, creo que sepan que es el cuerpo, ¿eh? Que está como adicto a ese sentir, como a, ese, a esa adrenalina emocional, de, 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 porque cuando pasan así cosas tan fuertes y tan seguidas y tan de golpe, es como que es una montaña rusa, es lo que se siente en una montaña rusa, que al cuerpo le gusta eso, o sea, es horrible lo que estoy diciendo, pero al cuerpo le gusta, eh, es como que antes de no sentir nada, prefiere sentir, entonces si el, lo, lo más cercano que quiere sentir el cuerpo es dolor, es sufrimiento, bueno, va a tratar de sentirlo y, y te va a engañar la cabeza, eh, para que lo sientas, entonces es como que yo todos los días me levantaba, me despertaba y decía, por favor que haya sido toda una pesadilla, después pasa un minuto y decía, ah no, no, es verdad. Y muchas veces me pasaba de soñar, eh, que me levantaba y que me daba cuenta de que todo era una pesadilla y como que arrancaba el día y después me daba cuenta de que, ah no, estoy soñando, <risa> pero bueno, a lo que iba, ¿no? Que en mi cabeza yo decía, bueno Gaby, a ver, eh, vos en algún momento aprendiste que eh, si estás viva es por algo Y, y vos aprendiste también con Rafa, aprendiste que, bueno, tenés que ser feliz de alguna forma, o sea, la persona que te acompañaba y que te da mucha felicidad ya no está, entonces fíjate cómo, o sea, fíjate cómo haces para sentirte bien eh, o para ser feliz, o sea, fíjate cómo lo haces, no me importa cómo, eh, y bueno, ahí eh, empecé un nuevo trabajo eh, de ventas, yo ya había trabajado en ventas, pero este era el primer trabajo en el que hacía ventas personalizadas, ventas cara a cara, con trajecito, eh, con objetivos de venta grandes, esto es lo que yo compartía en mi blog sobre ventas, siempre me ponían objetivos grandes, y de hecho yo cuando fui a la entrevista de trabajo, me tragué todo. O sea, había pasado se me había muerto mi amiga el día anterior y tuve la entrevista de trabajo. Y tengo un tío que es psicólogo y me dice, bueno Gaby, para ir a la entrevista tenés que hacer esto. Vas a respirar profundo, vas a cerrar los ojos y vas a empezar a hacer cruces con los ojos. Y te dice, ese es un truco mental que lo que hace es desconectar eh, tu, tu cabeza de tus emociones. no Como que es algo neuronal. Entonces cuando fui al trabajo yo estaba como tan... Por un lado no me importaba nada, digo, no me importa si le caigo mal a este tipo que es el dueño de la empresa, que me importa lo que piensa de mí, pero por otro digo, bueno, yo ahora quiero plata, o sea, si quiero, si quiero como recomponerme de alguna forma o quiero ser un poquito más feliz, bueno, estudiaría una nueva carrera, me iría de viaje y para eso necesito plata. O sea, la plata no la tengo, me la gasté toda, necesito plata. Entonces cuando fui a la entrevista de trabajo yo sé que me fue re bien porque fui recontra agresiva y le dije, mira yo, eh, si no sé vender cara a cara lo voy a aprender y vas a ver que voy a llegar al primer puesto. Digo, porque a mí lo que me importa es aprender a vender, yo quiero vender bien eh, porque yo después quiero tener un negocio y yo sé que ustedes son los mejores en ventas así que contratame que, que vas a ver que me va a ir bien. <ríe> así le o sea, no dije así exactamente pero esa fue como mi intención en la entrevista. Y quedé Eh, Y bueno, eh, para las que trabajan en ventas, sabrán que es un ambiente recontra, competitivo, que te ponen objetivos muy altos, que a tu jefe no les importa tu vida personal. Eh, Si vos no llegas a un objetivo de ventas, te echan y no importa nada. O sea, total, el mundo de las ventas es el que más eh, se renueva, porque la gente no aguanta y se va. Entonces siempre hay eh, lugares disponibles para trabajar. Entonces a mí me había tocado un jefe, que era bastante idiota, eh, o sea, <risa> era muy bueno vendiendo, pero en lo que son, en lo que es calidez humana no tenía nada, pero era justo lo que yo creo que yo necesitaba en ese momento, porque era como que todo el mundo me trataba con lástima. Eh, yo me sentía como una viuda, me sentía como que, y de hecho así me miraba, no, no me había casado, pero era como la mina que había perdido todo. Entonces ir al trabajo para mí era bastante refrescante porque la gente ahí no sabía mi historia, no sabía lo que me había pasado. Y mi jefe capaz sabía que algo había ahí porque me notaba rara a veces, pero no le importaba, entonces me trataba bastante... No me me trataba mal, pero me exigía mucho eh, para lo que yo podía dar en ese entonces. Entonces dije, bueno... A mí me gusta competir, no sé, de chiquitita tengo como ese costado que me gusta jugar y ganar. Dije, bueno, ya que no tengo nada por lo cual vivir ahora, <ríe> no tengo nada para hacer. O sea, sé que quiero hacer cosas, pero no sé qué, porque no tengo con quién y porque Dios me saca todo. Entonces, <ríe> o sea, eso era como... Esto era lo que pensaba, ¿no? Y bueno, supongo voy a entrar que, a
0: mí. Supongo que fue donde te volviste un poquito adicta al trabajo, imagino.
1: Sí, entonces yo iba, tempra- iba recontra temprano, era de las que iba temprano y se iba tarde. Y al mismo tiempo yo decía, bueno, voy a aprovechar este trabajo lo más que pueda para aprender a, a, a agarrar dinero. Entonces agarré a este jefe, que era frío, pero lo agarré como mentor. Dije, bueno, a ver que me, que me entrenen todo, a ver si me, si tenemos que hacer roleplay 10.500 veces, lo vamos a hacer, pero yo... Eh, yo voy a aprovechar este trabajo como si fuera una vida paralela, eh, y voy a hacer una carrera acá, pensaba. Y a todo esto yo, ahí fue en donde empecé con mi blog personal, en donde compartía todas esas vivencias, compartía mis broncas, eh, lo que sentía, y me agarró como ese, como que me agarró un sentimiento de venganza hacia la vida, entonces yo dije, bueno, soy una viuda, estoy sola, <risa> eh, no me importa nada, eh, pero al mismo tiempo digo, bueno, me quiero sentir mujer otra vez, porque de repente todos mis amigos o la gente con la que salía eran amigos de Rafa, y era como que me trataban como de la hermanita, no todo el mundo me trataba así, me, todos me trataban como una señora, pero yo tenía 25 años. Entonces, yo aproveché en ese trabajo también como para volver a sentirme una mujer, ¿no? Como para explotar mi lado femenino también. Entonces, como que me arreglaba me arreglaba bastante, eh, como que, no me sale la palabra, como que jugaba, no, histeriqueaba, histeriquear, como que trataba de conquistar o jugar con los hombres. Eh, como diciendo, bueno, total... O sea, me sentía una basura de mujer, como que me habían tirado, me sentía así, y como que decía, bueno, ahora es mi momento de jugar con, de jugar con el, las personas. Que igual nadie me, nadie me había hecho nada, pero era mi bronca con la vida, ¿no? Entonces ahí como que... Eh, Hice cosas raras, o sea, no raras, no no son malas. Pero yo naturalmente no soy de de coquetear, no soy de histeriquear con hombres, o sea, los amigos que tengo de la vida, la verdad es que los... O sea, tengo muy pocos amigos varones, muy pocos, y una relación bastante, qué sé yo, así nomás, soy muy íntima. Eh, Pero en ese trabajo... Como que yo quería volver a crear una vida, quería volver a ser una mujer. O sea, ya lo era, pero quería volver a sentirme una mujer, quería volver a sentirme atractiva. Y bueno, empezaba a salir con mis clientes, compañeros. eh, Y bueno, llegué a hacer cosas que, o sea, no no me dan vergüenza ni nada, pero no, no es algo que yo volvería a hacer. O sea, por ahí mandar un mensaje a alguien, salir y, y, e ir a un hotel con él, ¿no? Como de repente en un día, di- así, de la nada. O de salir con alguien que yo sabía que tenía pareja, pero para mí esa persona no era... Para mí eran todos muñecos, o sea, eran todos hombres con pene, pero no tenían una vida ellos aparte. O sea, yo los veía así. Como que yo solo me quería divertir, por eso salí con un tipo grande y que tenía, yo sabía que tenía pareja, pero bueno, como él igual salía con todas, y yo y que yo como no tenía mucho respeto por mí eh, como mujer, eh, menos le iba a tener respeto a la novia de él. Entonces también hice eso. <risa> eh, pero bueno, como que en ese transitar, ningún momento me sentí o sea, no es algo que yo haría cuando estoy bien, pero yo sé que en ese momento era lo que necesitaba hacer. O sea, era como que mi cuerpo necesitaba sentir alegría otra vez, de alguna forma. Si la alegría era una revolcada con un, un tipo que estaba re bueno, bueno, eso era alegría para mi cuerpo y era lo que necesitaba, porque era tanta lo que pedía de sentirme mal. Porque cuando uno está... Eh, ¿no? en proceso de duelo, es como que el cuerpo le encanta, le encanta llorar, le encanta como sentir este dolor en el fondo del estómago. Y es tanto que el cuerpo necesita eso que te hace que tu mente empiece a recordar cosas. Entonces yo de la nada me acordaba de cómo un amigo me abrazaba al lado, del, al lado de la tumba de Rafa. Porque ese momento cuando mi amigo me abrazó con un dolor... O sea, ese dolor se me grabó en el cuerpo, como sensación de cosquillitas en el estómago, que mi cuerpo quería volver a sentirlo, entonces me mandaba como la señal de acordate de cuando Emanuel te abrazó. O acordate cuando tu papá te abrazó y se desmoronó. Porque resulta que a mi papá también le pasó lo mismo cuando era joven, eh, perdió a la novia en un accidente. Entonces, mi papá... Eh, que mi papá siempre fue como la figura más fuerte para mí, como que en ese momento cuando más necesitaba su fortaleza se caía, y era como el sentir eso era tan fuerte para mi cuerpo que yo me había vuelto adicta a, esos, a esas memorias, ¿no? Igual yo no soy especialista en duelo, pero es como que es la lectura que hago ahora de ese momento. Entonces, eh, si alguna está pasando por esto y es como que ¿por qué siempre pienso en ese momento que me abrazo tal persona? ¿O por qué siempre me acuerdo de ese momento en el que mi novio entraba por la puerta en ese momento? ¿Y te acordás de eso? Porque tu cuerpo sintió, sintió tal alegría, sintió tal tristeza, tan ab- tanto abandono sintió, digamos, en eh, lo hormonal, es como que siempre que puede te lo va a hacer acordar. Entonces, como que yo quería buscar sensaciones más positivas, ¿no? También había retomado clases de baile. Pero, pero lo que de, me pasa. De
0: cierta manera, eh, lo que decimos es que instrumentalizaste a los tipos, ¿no? O sea, los veías como mm. el canal por el cual te vas a sentir mejor. Y, sí. Pero me imagino que eso también llegó a un momento en el que reventó. ¿Cuándo, ¿cuándo fue, Gaby, que, que dijiste.? Pará, o sea, tengo que hacer algo porque estoy como en la inercia.
1: Era, eran esos momentos en los que me daba cuenta que estaba sola, o sea, tenía por ahí contactos de tipos en el teléfono, pero ninguno sabía mi historia. O sea, ninguno estaba conmigo por quién era yo. O sea, los dos estábamos como instrumentos. Entonces, había momentos en los que me sentía así como totalmente sola, pero no, pero eso no me hizo igual de alguna forma querer ser mejor, sino que apareció otra persona, apareció un chico eh, que yo conocía de la infancia, o sea era alguien que conocía nada más, no era amigo, pero lo veía en los campamentos de la iglesia, Y bueno, aparece justo, ¿no? Pasado un año, no, pasado ocho meses de la situación, o sea, la tragedia, pasaron ocho meses y aparece este chico. Y me escribe por Facebook, ¿no? Y me empieza a decir cosas lindas, o que yo siempre le había gustado. Él no sabía nada de la historia, pero era un chico bien, entre comillas, que le gustaba mi personalidad, entre comillas, porque no me conocía tanto. Entonces ahí como que me llamó la atención, como que este chico me empezó a gustar, pero bien, como persona, entre comillas, o sea, era como, era como un nuevo posible novio, eh, y bueno, yo me aferré a este chico nuevo, eh, también era un poquito más joven que yo, no tanto, o sea, me, un año creo que yo le llevaba, pero, pero también era músico, como que tenía esa, ese costado artístico, eh, y se lo veía como un buen chico, que igual es un buen chico, pero eh, o sea no tenía nada que ver con los hombres con los que yo salía en el trabajo. Entonces aparece, eh, y él mucho más inocente, ¿no? como que no, no entendía toda la situación, eh, también era de iglesia, eh, pero había pasado por cosas así, entonces... Él venía con un espíritu más positivo, más de salir adelante, de, de querer ayudarme a mí a estar mejor. Y bueno, empecé una relación con este chico. Eh, y bueno, fue... R- y yo avancé rapidísimo con él. Era como que, no sé, a las dos semanas yo ya estaba enamorada de él. Horrible, pero <risa> eh, ya me quería poner de novia. Eh, bueno, la familia de él me, me conocía de la iglesia, entonces, o sea, no sabían la, mi historia, pero sabí, me conocían desde chiquitita, entonces como que todo cerraba, todo encajaba para todo el mundo, porque era un chico de la iglesia, yo también era de la iglesia, ponele, eh, entonces como que, todo, como que todo se volvía a armar, o sea, la historia de Gaby se volvía a recomponer, ¿no? Como la chica que va a tener familia, la chica bien, qué sé yo. Y me pongo de novia con este chico, conozco a toda su familia, él viene a conocer a toda mi familia, y empezamos una relación. Que cabe destacar que él vivía en otra ciudad, o sea, que era una relación de larga distancia. Que tal vez era lo que necesitábamos, ¿no? O sea, nos veíamos una vez por mes, eh, él viajaba yo viajaba, Eh, y bueno, fue como una mini historia romántica. Pero ahí algo se empezó como a desmoronar, porque mm, mi enamoramiento con él era muy parecido al de Rafa. Era como que yo estaba estaba agarrando las, las piezas que se me habían caído con Rafa, o sea, todo lo que se rompió con Rafa yo lo estaba agarrando de vuelta y lo estaba armando sobre este chico nuevo. Eh, y yo no me da cuenta de esto o sea, para mí mi vida se estaba rearmando pero empezaron a haber como pequeñas rajaduras porque él no era Rafa o sea, no tenía o sea, no era él (risa) pero si bien yo conscientemente decía sí, ya sé que no es él, es otra persona obviamente, ¿cómo voy a estar? ¿cómo voy a estar proyectando Rafa en él? Pero bueno, después de mucho tiempo yo empecé a ir al psicólogo en ese entonces. Mi psicólogo nunca me decía que tenía que hacer, nunca me decía eh, si yo estaba haciendo bien o malas cosas, pero me hacía bastantes preguntas que después me dejaban como recalculando. Eh, y yo hacía todos mis esfuerzos por, por yo adaptarme a este chico, pero empezaban a haber varias diferencias, y era como que él a él no le cerraba mucho la idea de viajar por el mundo, de ser independiente, o sea, él era mucho más, o sea, era mucho más estructurado, más, más tradicional en la forma de vivir, entonces como que yo venía con ideas demasiado locas. Y yo con tal de estar con él, que era como el holograma de Rafa, con tal de no perder esa historia tan linda que yo había soñado de chiquitita, el casamiento, la casa, todo, con tal de no perderlo, yo me adapté a esta, nueva, a esta persona. Entonces como que me empecé a retraer. Empecé a soñar más chiquitito, a volar más bajito, a no querer cosas tan grandes. Incluso había pensado en mudarme en esa ciudad, que es, una, es un, una ciudad muy chiquitita, Buenos Aires. O sea, estando en Buenos Aires Capital, ir ahí es como retraerse. O sea, por ahí para el, la vida que yo quiero entonces como que empecé a, a aceptar esa negociación de, bueno, eh, si esa es la vida que yo quería, si esa es la vida que quiero, estar casada, con marido, eh, casa, tra- viviendo tranquilos, viajando cada tanto, tal vez no tanto, ¿no? Pero viajando, vacaciones, algo estable. Y bueno, ahí me empezó a hacer ruido y yo como que a él le empezaba a reclamar que, que por favor viera el panorama más grande, que uno no puede quedarse en el molde, que está bien que uno sueñe cosas grandes, que está bien arriesgarse, como que yo iba con mi personalidad normal, (risa) o sea, con Gaby de fondo, iba y como que quería convencerlo a él de que se transformara En, en... en ese chico con el que yo me había enamorado, que en realidad lo que quería hacer, que ahora me doy cuenta, yo le estaba pidiendo, por favor, a ese chico que sea como Rafa, estaba pidiendo, sí. por favor, eh, porque era músico, entonces yo decía, bueno, es como artístico, digo, si la música es lo que vos querés para tu vida, ¿por qué no apostás todo a la música? ¿Cómo puede ser? Si tenés talento, ¿por qué te, te cerrás tanto? ¿Por qué...? Pero bueno, no era la misma persona, o sea, no era Rafa. Entonces, todo esto yo lo trabajaba con el psicólogo, eh, que mi psicólogo me decía, Gaby, vos de verdad querés estar con él, sabiendo que no es Rafa, vos de verdad querés estar con él. Y yo decía, sí, 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 que sí, quiero, sí, no importa, yo dejo de viajar, pero sí quiero estar con él. O Se me ha encaprichado tanto con... Tener esa pareja, con tener esa casa, con que él se convirtiera en Rafa. Como que yo pensaba que yo era la persona que había llegado a su vida para inspirarlo, para que sea como su máxima versión. Eso era lo que yo pensaba.
0: Pero bueno, menos sí, mal... De esta manera te viste como la salvadora, ¿no? De decir, yo voy a hacer que él impulse sus sueños, pero en el fondo estabas queriendo impulsar los tuyos. ¿no? O sea.
1: Claro. Eh, y, y yo quería como que él se convirtiera en ese chico con el que yo me había enamorado antes. Pero gracias a Dios por suerte, él, él eh, se empezó a alejar de mí, me empezó, o sea, me dejaba de hablar, como que no me contestaba, o sea, una relación larga distancia, ¿no? Y yo lo notaba muy frío, y él me decía que no estaba bien, él, en realidad no estaba bien conmigo, ¿no? Era como... <risa> eh, y en un momento me pide un tiempo eh, y yo no a creer digo pero si yo soy tu salvadora <ríe> o sea si yo soy como un mujerón para vos cómo me vas a dejar pensaba me ponía de ese meme que dice le temes al éxito claro totalmente y bueno me pide un, que me pide que nos separemos o sea un tiempo no sé si todavía se usa eso pero como que este dice bueno Dejémonos de ver por un mes y después vemos qué pasa. Que me dio el pedo, va, ah, no sé. Para mí como que no tenía mucho sentido, pero en ese momento lo acepté. Eh, y en ese mes como que estuve sola, o sea, no hablamos nada. Yo iba al psicólogo y le decía, ay, espero que pasado este mes que él quiera volver conmigo, qué sé yo. Pasado ese mes me di cuenta que bueno. Eh, sin importar su decisión, que yo igual, no, igual yo tenía que hacer lo que a mí me gustaba. Entonces, si para mí eso significaba empezar una nueva carrera, o irme de viaje, bueno, ¿qué le iba a hacer? Y si él me, iba, si él me quería acompañar bien, y si no también, pero en ese mes de silencio, eh, como que empecé a darme cuenta de que, Gaby, no sé si te va a gustar irte a vivir al campo, allá, con ellos, no sé. Eh, ¿qué harías vos allá? (risa) Eh, Y bueno, ahí me anoté a una nueva carrera, eh, retomé pastelería, yo había estudiado pastelería antes, pero no a un nivel profesional, me anoté a la carrera, empecé a conocer nueva gente, o sea, cuando él me dejó, yo empecé un curso nuevo, ¿no? Con 20 personas nuevas, frescas, era como que yo cada vez que iba me sentía como que iba a, como me sentía una nena, ¿no? Con otras nenes. Eh, y eso me sirvió un montón después. Eh, agarraba a mis profesores y los tomaba como maestros de... <risa> Capaz que me enseñaban, o sea, hacer un pan, pero yo los tenía arriba de todo. Pero era ese momento de, bueno, reconstrucción. O sea, estoy decidiendo hacer algo que me gusta, estoy invirtiendo en mí eh, y no estoy dejando todo de lado por una persona. Eh, que encima esa persona me dejó por teléfono. Pues pasó el mes, pasó el mes y el tipo no me llama, este chico. Dijo que me iba a llamar al mes, que yo me acuerdo exacto, el día y la hora. O sea, ahora no, pero en este momento sabía que a tal día, a tal hora me tenía que hablar. Pasó un día entero, no me habló. Yo al otro día le escribo, digo, che, ¿qué onda? O sea, no era que íbamos a esperar un mes, no me hablaste. Eh, y le digo, bueno, te voy a llamar. Y no, no me atendía, lo llamaba y él no me atendía, no me atendía. Y por mensaje me dice que ya no quiere estar más conmigo, eh, que no era yo, que era él. Bueno, es lo que dicen siempre, lo que decimos siempre, ¿no? (ríe) Entonces, eh, que no, que él no se sentía bien conmigo, que había hablado con la madre. Él era mamero. Eh, igual la mamá me quería, pero que él había hablado con su familia, como que había eh, ese mes él había pensado en si era él o si era yo, si, qué pasaba, que de repente eh, desde que habíamos empezado a salir que no, no se sentía bien. Y bueno, me corta por mensaje, ¿no? Cortamos por mensaje. El enojo que yo tenía era terrible. Me acuerdo que yo estaba sentada en el inodoro y que no podía... Estaba como viste cuando te hierve la sangre, no puedo creer que este idiota me esté cortando por un mensaje de texto, no tiene huevo, no, no, qué cobarde, ni se anima a hablarme, eh, dice que no me quiere llamar porque está llorando, no me quiere hablar llorando, qué sé yo.
0: Ni tú bueno, coraje a todo lo que da.
1: No, entonces, bueno, y ahí Gaby, mira, ahí, cuando él me deja así, ahí yo empiezo a llorar todo lo que no lloré, por Rafa desde que pasó el accidente, y ahí fue, o sea, ¿viste como cuando tiras la cadena que de repente cae toda el agua junta? Bueno, <ríe> así así, me, así como que me, me quebré, y empecé a llorar, y a, yo creía que estaba llorando por este chico último, eh, y cómo me va a dejar, eh, cómo él sabiendo lo que me pasó me deja así, eh, cómo puede ser tan poco hombre cómo puede no quererme a mí que yo que soy una mujer fuerte que me recupero de una pérdida así que vengo con todas las pilas cómo me voy a dejar y empiezo a llorar llorar y mi familia no entendía y yo tampoco por qué lloraba tanto por este chico nuevo y, y no a ver, no había llorado con tanta intensidad y enojo cuando pasó lo de Rafa o sea, cuando pasó la rafa, yo lloraba un montón, pero no era una bronca, no era un enojo, digamos que quería romper todo, que o sea, que es también como un retorcijón en el estómago, eh, que, y al mismo tiempo te hierve la sangre y sentís todo caliente, o sea, literalmente, estaba recaliente, y lloraba, y lloraba con despecho. Eh, y era... Y yo me acuerdo que en ese entonces mi mamá ya estaba mejor. Entonces ahí la aproveché a mi mamá para llorar, porque dije, bueno, que igual no se lo dije nunca, pero, eh, no me me consolaste cuando murió Rafa porque estabas enferma, yo te tenía que cuidar porque tenías miedo de morirte. Digo, bueno, ahora que ya estás sana, bueno, ahora sí me puedes consolar, ¿no? Entonces yo la aprovechaba así, eh, y no, me llore que el momento, ¿no? Porque, bueno, eh,
0: me, me, me hace reflejo claramente, pero yo recuerdo que igual cuando murió mi hermana era imposible apoyarse en la familia porque la familia está igual de quebrada que tú, ¿no? Entonces, hasta que encuentres el momento para soltar y también para recriminar, porque, bueno, parte del duelo también tiene que ver con con soltar unas cuantas verdades a la persona que murió. Y que a veces no quieres sentirlas, ¿no? Porque dices, no se murió a propósito. O sea, no, no me dejó a propósito, ¿no? No fue un abandono eh, voluntario. Pero aún así sigue siendo un abandono. Y lo sientes como
1: tal y, y enojarte y sacarlo a veces cuesta, ¿no? Por lo que veo, te tardó, tardó tu proceso también. Sí, tardé un año. O sea, un año que bueno, después no sé cómo es el duelo, pero viste que tiene sus etapas, Pero como que ese momento para mí fue la aceptación de decir, bueno, eh, Gaby... O sea, esa historia que vos querías no va a ser nunca realidad. O sea, ya se fue. Eh, Rafa ya no está para que vos le digas nada. Eh, y este chico no tiene por qué. Que igual yo le dije todo a él, pobre. Que igual, viste, yo ya no lo menciono más. Es como que es un hombre, para mí no existe. Porque es como que vino a mi vida de, ¿no? Como pobre. me <ríe> da mucha lástima ahora. Eh, pero fue como que yo a él le cargué todas las responsabilidades, después cuando me dejó a él le tiré toda la basura. ¿Fue el
0: catalizador o canalizador de eso. eso?
1: fue sí. Y que bueno, fue tan horrible, que yo obviamente ya corté la relación con él y con su familia, y no, o sea, estaba todo bien, hasta que pasó eso, que nos separamos, y después ya fue un corte, o sea, para mí él también se murió. O sea, no existe, si yo por ahí lo cruzo en la calle, por ahí no lo reconozco, porque fue... O sea, a él le tiré todo. O sea, por mucho tiempo después pensaba en él como qué hubiera sido, eh, pero mucho tiempo después dije bueno, él era como ese comodín que yo agarré y que aproveché para descargar todo. Eh, y bueno, ahí, o sea, estuve como así semanas llorando en mi trabajo. Yo iba al trabajo y era como ¿qué te pasa, Gaby? mi cara estaba transformada. O sea, no era yo, tenía una tristeza. eh, Pero, bueno, como que había empezado una nueva carrera, la de pastelería, era como ir ahí, era como una bocanada de de aire fresco. Era como, sí, me dejó este novio nuevo, el otro también se murió. eh, Pero bueno, estoy... eh, Estoy estudiando pastelería. ¡Qué divertido! (risa) Y ahí retomé eso que había pensado cuando estuve en ese mes de silencio con ese novio. O sea, ese mes que estuvimos sin hablar, ese mes en el que él me pidió el tiempo, yo dije, bueno, ¿qué pasa Gaby si él de repente no quiere estar más con vos? ¿Qué harías? Eh, Y bueno viajaría, seguro, y haría todo lo posible para eh, empezar algo propio. O sea, ya lo había intentado antes, eh, no podía, no podía, y bueno, otra vez. Entonces, ahí fue que... O sea, ya me había ido de viaje con mi amiga un, unos meses atrás, que en ese viaje no lloré nada, o sea, al año de la muerte de Rafa, a fin de año fuimos a Perú, fui a Machu Picchu, pasamos Año Nuevo en Cusco, fue genial, fue como eh, fue como darme cuenta de que bueno, o sea, o sea, la vida sigue más o menos, pero sigue. Y de hecho cuando hice el camino Inca, estoy volviendo para atrás, Sorry, pero ahora me acuerdo.
0: <risa> el yo te iba a preguntar ¿cuál, cuál fue ese viaje, porque yo bueno. spoiler bueno, porque es, dos viajes viaje en el que conoció a su pareja actual, y yo quería preguntar cuál, cuál fue, cuál fue el detonante. Ah, ¿En el tiempo de no, este? no.
1: Fueron dos viajes. Chicas, viajen, eh. O sea, no importa la situación en el, no importa su situación, si se les murió, si las dejó el novio, o si ustedes dejaron a su novio, eh, está re bueno viajar sola. Yo, cuando se murió Rafa, a a ese fin de año me fui con una amiga a Machu Picchu eh, para despejar la mente, ¿no? Estaba muy metida en mi trabajo y quería despejar la mente. Aparte, en ese trabajo ganaba mucha plata, o sea que podía hacer viajes así de la nada. Y mm, fuimos a Machu Picchu y en una de las excursiones para ir a Machu Picchu vos podés ir en tren y colectivo. O puedes ir en tren hasta un pueblito que está cerca y hacer un trekking de cierta cantidad de días y vas caminando a Machu Picchu. Y yo agarré el trekking de cuatro días. Que bueno, cuando vas a hacer trekking estás en medio de la montaña, cero tecnología, estás vos con tu cuerpo y otras personas. (risa) Eh, Yo ya había empezado la relación con con este novio comodín y miren lo que visualizaba. El el trekking a Machu Picchu era fuertísimo. Yo nunca en mi vida había entrenado para nada. Entonces fui como fría. Y yo visualizaba esto. Yo había llevado unas zapatillas que Rafa me había regalado. Unas Converse recómodas. Pero me pesaban un montón. Mirá qué loca la metáfora. Me pesaba un montón. Entonces cuando fuimos a Machu Picchu nos dijeron, acá no tienen que llevar peso demás porque el peso que traigan las va a afectar en la subida y estamos a 4.000 metros de altura eh, no van a aguantar entonces todo lo que tengan que dejar lo van a dejar entonces agarré las zapatillas esas que pesaban un montón y las dejé eh, al inicio a Machu Picchu y fue como, para mí yo lo que me dije fue, bueno Rafa te dejo acá y yo ahora tengo que continuar y cada vez que tenía que subir la montaña yo me visualizaba, digo bueno yo soy la que controla mi cuerpo mi cuerpo no me va a controlar porque chicas, si van a Machu Picchu se van a, y, se, y van a hacer el trekking sin entrenamiento, se van a quedar a pegar un tiro porque es tan difícil o para mí lo fue, que el cuerpo parece que no aguanta y yo le decía a mi cuerpo ya, yo soy la que te da órdenes así que vas a subir vas a subir cada escalón como si fuera que estás retomando tu vida Gaby entonces, atrás dejaste la zapatilla, o sea, lo dejaste Rafa atrás. Ahora, adelante de todo, en Machu Picchu, en la Puerta del Sol, que es el, como el último tramo, ahí vos imagínate que está eh, tu novio eh, Comodín, que no digo el nombre, bueno, me gusta decir el nombre. Allá está tu novio Comodín con tu perro y con tu casa soñada. Están allá. O sea que aguanta y. y, y subí todos los escalones que tengas que subir. Ese entrenamiento, yo creo, eh, que me sirvió un montón para, para todo lo que vino después. O sea, el decirle a mi cuerpo, mira, yo soy la que manda acá, sentí lo que quieras sentir, pero acá no puedes estar llorando, tirada en, no, puedes estar, no puedes quedarte tirada en las piedras llorando. O sea, tenés que seguir porque si no se hace de noche y no vas a llegar nunca a Machu Picchu, y y después de acá no puede venir un helicóptero a rescatarte. O sea, te tienen que llevar los guías a UPA y no vas a querer pasar esa vergüenza. Entonces, me programé así y dije, mira Gaby, allá al final está esa vida soñada que vos querés, Así que deja atrás a Rafa, déjate de joder, si hay algo que te pesa lo vas a dejar en el camino. Y bueno, en el camino fui dejando como ropita, cosas. <ríe> eh, y bueno, creo que ese entrenamiento, que fue como físico y mental, me sirvió después para un montón de cosas. Eh, y bueno, este fue como el primer viaje revelador para mí, que fue más un entrenamiento que una reconstrucción. Fue como la, la, el entrenamiento para la reconstrucción. Entonces, cuando me separo de este novio comodín, me acuerdo de que siempre quise viajar, eh, había leído un montón de blogs de mujeres que viajaban solas, de que, se habían, que habían dejado todo para irse de mochileras, eh, y había visto esta película de Comer, Rezar, Amar, de Elizabeth Gilbert, ¿no? It Pray Love, la de Julia Robert, que no sé si la conocen. Sí, yo sí la vi, bueno, ah. por cierto, qué espoclerazo. No, porque no te voy a contar el final. <risa> oh, okay. es, la historia, no, es la historia de una mujer que pasa también por una serie de... Eventos a ella de no... O sea, sí. no son, ojo, no son los mismos eventos. ¿eh? Por eso sí. no es spoiler, porque no son los mismos eventos que yo.
0: Me refería que... a qué spoiler de tu vida, porque esa mujer... Ah. bueno ya, No, porque yo sí voy a hacer un spoiler. Olvídalo. Mejor continúo con, con esto. <risa> bueno,
1: les cuento. Está genial esta película, pero lo que yo rescato de esta película es que la, autora, o sea, la historia es muy linda, que es supuestamente la historia de su vida, de la autora. Pero lo que yo rescato es que la protagonista de esa película pasa por un montón de situaciones también tristes y llega un momento en el que dice, bueno, eh, tengo que empezar a disfrutar más de lo que a mí me gusta. Entonces, si a mí me gusta comer, eh, voy a disfrutar de la comida. Entonces, si a mí me gusta viajar y me gusta pasear y me gusta ir a museos, o sea, lo voy a hacer porque tengo todo el derecho a disfrutar de lo que yo quiero. Entonces vi esta película eh, y dije, ah, bueno. O sea, como que me inspiró en ese sentido de que yo también quiero viajar para comer. <ríe> yo también quiero viajar para disfrutar de eh, las cosas de, de la vida. O sea, por más que yo ahora no lo sienta, por más que para mí todo sea como muy gris y horrible, y todo super aburrido, como que todo siempre lo mismo, pensaba. Como que era un bucle, ¿no? Entonces vi la película y dije, bueno, no me voy a poner metas tan altas, porque tampoco... A ver, eh, todavía no sé qué quiero de mi vida, lo único que sé es que me gusta comer y me gusta viajar, nada más. Entonces ahí... Eh, Ahí apliqué todo lo que sabía sobre ventas y sobre pastelería, y empecé como, dije bueno, voy a vender todo, voy a juntar la mayor plata que pueda para irme de viaje mochilera. Y digo, y y el objetivo del viaje no va a ser, como recorrer el mundo, el objetivo del viaje no va a ser escribir un blog y ser famosa. Eh, El objetivo del viaje va a ser que yo pueda disfrutar de la comida que me cruce en el camino. Porque eso no es pretencioso, o sea, yo sé que cuando como una comida rica me siento bien, o pues voy a hacer eso, y no me importa más nada. Entonces empecé a buscar lugares y bueno, lo más accesible que tenía era viajar a la Patagonia, o sea, al sur de mi país. Y bueno, ahí como que me metí en el mundo de los blogs, de las viajeras solas, de los voluntariados, de trabajar por por alojamiento, de ahorrar. Y, eh, bueno, como que armé mi viajecito por, por Argentina y Chile, planeando subir hasta México, como que me había hecho todo el, el... Me había hecho toda la ruta. No tenía mucha plata, la verdad. O sea, tenía como para sobrevivir un par de meses, pero tenía que buscar trabajo. Eh, y bueno, me fui... O sea, todo el mundo acá como bastante triste, estaban todos tristes porque sabían que yo, eh, parecía que me estaba escapando de la realidad de acá. Porque viste, cuando uno, cuando uno siempre está en el mismo ambiente, en la misma ciudad, rodeado de las mismas personas, es difícil ver nuevas posibilidades. Entonces yo sabía que eh, si quería como rearmarme o ver lo que yo realmente quería, tenía que estar fuera de mi contexto, o sea, tenía que estar sola, o sea, no iba a dejar que nada me influya de, de, de conocidos o de ambiente familiar. Dije, bueno, la mejor forma de hacerlo es irme de viaje sola, eh, donde nadie me conoce, nadie sabe quién soy, nadie conoce mi historia, o sea, nadie me va a mirar con lástima, <ríe> eh, ningún chico se va a aprovechar de, de que yo estoy lastimada, o sea, no. Y ahí saqué el pasaje y arreglé para ir a trabajar un hostel de Bariloche, que está en la Patagonia. Y eh, para mí fue toda una, toda una aventura hacer eso. O sea, no me sentía, o sea, no es que me sentía bien, no estaba recontra feliz pero era, sentía una emoción como de... Primero de orgullo de, de, de darme cuenta de que yo podía como volver a tomar control eh, y que se, estaba emocionada de que iba a experimentar cosas nuevas. O sea, que no iba a estar siempre en el mismo bucle. Eh, que iba a conocer gente por ahí de otros países, de otros contextos. Y sí que rompiste Oye. el bucle, ¿no?
0: Sí. <risa> <risa> Fue ahí en ese, en ese hostal, o hostel, no sé cómo se diga por allá, donde conociste a Tenchi.
1: Sí, fue ahí. Porque yo recuerdo es... la,
0: la primera vez que nos contaste, o la primera vez que he leído de esta escena, dijiste que tú te estabas lavando la cara, o él se estaba lavando la cara. ¿Cómo, cómo fue?
1: Bueno, eh, fíjate que en ese momento yo cero pretensiones de la vida. Lo único que quería era eh, pasarla bien. Entonces yo nunca me arreglaba. Igual eso no significa el no arreglarse, no significa que eh, no estés disfrutando de vos. Pero ese era, ese era mi pensamiento. Yo estaba toda crota, decimos en Argentina cuando no te arreglastas despeinada con los bigotes y la ropa así toda rota. <risa> y yo fui así, y con la ropa más liviana. Y dije, bueno, voy a disfrutar de la comida, de pasear sola, como de conocer lugares sola. Y estaba en esa vibración, ¿no? Como en esa onda. Entonces voy al hostel, me hago amiga de todos mis compañeros que eran de todo el mundo, de gente de Francia, Italia, Alemania, o sea, toda gente así de mi edad. Entonces yo estaba como en mi salsa. Eh, y un día, o sea, yo vivía en un hostel porque trabajaba a cambio de alojamiento, entonces vivía en el lugar en donde trabajaba, y un día bajo. A la mañana y el hotel estaba temporada alta, todos los baños ocupados. Y dije: Bueno, me voy a lavar los dientes salva a la cocina. Total, no hay nadie. Y todo esto voy y hay un tipo ahí eh, cocinando. Y le digo: Discúlpame, pero me puedo lavar los dientes porque no me, me tengo que lavar y no, no hay ningún baño. Y no me mires, <ríe> me lavan los dientes. Y el tipo, ahí con una cara de asco, me miraba. Eh, y era un tipo que también el nombre es muy particular no se llama Tenshin, se llama Sergio yo pero, sé, pero
0: Tenshin, me, me quedo ese.
1: no es que todos mis amigas le dicen Tengjin Han eh, todos le dicen Tengjin Han menos eh, nosotros acá en este contexto pero él era el típico como tipo musculoso eh, como que estaba fuera de contexto él también no era o sea, era como el típico galán, ¿viste? de, de El t- chico malo de las películas. A mí siempre me gustaban los chicos malos. O sea, todos los que yo salí tenían ese costado rebelde. Bueno, este también, como el chico malo, ahí eh, todo grandote, eh, o sea, vestido de negro. Bueno, yo fui a lavarme los dientes y el tipo como bastante asqueado de todo. <risa> Dije, bueno, y me quedé hablando un ratito, así nomás. nomás no me acuerdo de la conversación, pero... Cuando conoces a alguien, dices ¿dónde sos? ¿Qué haces? Y todo así. Y bueno, como que quedó ahí en segundo plano él. Que qué raro este tipo, ¿no? Como en el contexto, como que todos los viajeros suelen ser, o sea, como, estoy armando un estereotipo, sorry, pero, cuando viajas, como que tienen otra estética. Y él, como que resaltaba. Pero él resulta que también estaba como rearmando su vida y se había venido a Argentina y estaba viendo en otro país antes. Por eso era raro él, porque el hostel era de su hermano, o sea, mi jefe era su hermano. (risa) Ah! Entonces, claro, eh, imagínate cuando me di cuenta de que eran, digo, uy, le va a decir al hermano, a mi jefe, le va a decir que yo me estaba lavando los dientes en la cocina. Un asco, viste, yo, la recepcionista, como iba a hacer algo así. Eh, Y bueno, todos empezamos a. como que en ese entonces no, yo no buscaba novio, no buscaba pareja. Encima cuando viajas sola, o sea, chicas si sí buscan pareja, eh, hay, hay tantos hombres. O sea, era como. Yo antes decía, de joven hubiera, me hubiera ido a viajar antes capaz, o le, le hubiera dicho a mis amigas que se vayan de viaje solas, porque conoces viajeros que viajan también así, solos o capaz en grupo, pero es otra estás en otra sintonía cuando estás viajando, pues estás fuera de tu contexto, estás fuera de tu zona de confort, entonces florece la personalidad de cada uno. Eh, pero yo, si bien conocía un montón de chicos lindos, eh, todos los días conocía, ¿no? Era como, pa, esto es un catálogo de hombres, pensaba. <risa> digo, y le contaba a mis amigas, digo, chicas, esto es increíble, tienen que viajar solas porque parece que atraen todos como soltero <risa> Entonces, <risa> Claro, pero eh, yo en ese momento no estaba pensando en novio. Era como, bueno, a ver, ¿qué puedo salir a comer? Y Bariloche era la capital del chocolate. Sí, bueno, voy a salir a probar chocolates. O voy a ir al lago, voy a pasear sola. Y también como que en, en todo ese tiempo, como que cada tanto mis amigas de la iglesia me, me compartían versículos de la Biblia, que re lindos, ¿no? De cómo... De cómo, la, de cómo puedes disfrutar de la naturaleza, de cómo Dios o esta fuerza mayor se expresa en, en la naturaleza, como en el agua cristalina, en la montaña. Es como que por ahí uno no cree en la vida o en que las cosas salen bien, pero cuando vos ves a esos lugares y ves una inmensidad tan grande que te sobrepasa, es como que un poquitito de fe te da. Entonces también iba y paseaba y como que, eh, respiraba el aire de montaña y miraba las montañas y decía: No puede ser, qué grande es este mundo. Como que estaba maravillada. <ríe> y claro, yo vivía en, es, como en esa sintonía en el viaje. Y era como que yo flotaba, ¿no? Como eh, estaba, no sé, me compartían un chocolate y yo recontra feliz. O me invitaban a una comida, unos huéspedes, y yo, ay, como que aceptaba todo. <ríe> qué rica pizza, qué sé yo. Y Tenshinhan, o Sergio, como que me miraba de reojo, ¿viste? O sea, y mujeres también, ¿eh? todas hermosas. O sea, todas las viajeras, yo me sentía como un poroto ahí. pero Dije, bueno, yo no voy a novia, así que no me, voy a, y no me voy a comparar ni nada. Pero Sergio como que me miraba de reojo, o sea, está loca, ¿viste? Como, ¿qué le pasa? Y bueno, nos empezamos a hacer amigos, y bueno, ahí como que empezó esa amistad y, y empezó una atracción yo no quería saber nada, no quería saber nada, digo, por favor, digo, yo en este momento estoy disfrutando de mí misma, digo, va, a, va a venir otro hombre a desbaratarme todo, como que yo en un momento decía, los hombres vienen a arruinarme la vida, decía, digo, si yo, eh, digo ah, y si yo me pongo de novia con vos, seguro te vas a morir o te va a pasar algo, y yo la verdad es que no quiero pasar por eso. O me vas todo a engañar. Mismo, la ¿no? todo lo... Claro, o me vas a engañar o te vas a ir o, o te va a pasar algo. Y yo, la verdad es que no estoy preparada para pasar por todo eso otra vez. Y bueno, el tipo bastante insistente, ¿no? Como que decía, eh, como que me decía que no era muy lógico lo que estaba diciendo. Eh, que él quería ser mi amigo, que, que me quería acompañar, que quería estar cerca. Y bueno, a todo esto, claro, como vivíamos, nos veíamos todos los días, bueno, la relación se fue eh, fortaleciendo y un día dijo, bueno, sabes qué? Eh, ya fue. Bueno, sí, sí, está eh, bien, pero más vale que no pase nada malo, decía yo. <risa> eh, y bueno, ahí empezamos una relación, yo después me fui de viaje, o sea, viajé a Chile sola también, como que dije, bueno, yo igual... Quiero seguir disfrutando de mí. O sea, no por estar de novia o no por empezar una nueva relación, yo voy a dejar de hacer lo que quiero. ¿eh? Se lo dejaba bien claro. Digo, yo quiero hacer esto, esto, esto. Y digo, vos no te vas a interponer. <risa> y parecía que eso le llamaba más la atención. Pero digo, no era, yo no te lo decía para que te enamores, no era de histérica. Era que realmente eh, me había, digo, por fin, una vez en la vida. Me había puesto a mi primera, eh, había decidido hacer lo que yo quería, sin importar lo que los demás pensaran. Digo, nada se va a interponer en esto. Y ni el hombre, ni Tenjin Han, o ni el transportador, porque yo, a mí los pelados musculosos me gustaban. ¿Te parece? Era como, parece. <risa> ¿Viste? Sí, o sea, sí. me gustaba el de rápido y furioso, era como, no va a venir... Eh, ¿Vas a venir vos, tipo, a desbaratarme todo? O sea, sos un muñeco más, pero. Pero bueno, después eh, lo tomamos como con calma, o sea, él sabía, después le conté mi historia, porque después eh, vino mi cumpleaños en ese viaje y yo lloraba un montón, era como... Como que hay ciertas fechas, o sea, después de una situación así, de que perdés a alguien, las fechas importantes, como que... eh, ¿Vos te acordás de los momentos en los que festejabas con esa pareja, o Navidad, Año Nuevo, o sea, siempre en esos momentos tengo un pequeño bajón por recuerdos de fiestas anteriores. Entonces, como que él supo acompañar, Sergio, supo acompañar este, esta nueva vida, y bueno, como que nos pusimos de acuerdo, porque él también se estaba reconstruyendo, o sea, él tiene otra historia, pero um, nos pusimos de acuerdo. Y te digo, bueno, ya somos bastante grandes, acá no estamos para joder, o sea, si queremos hacer solo, no sé queremos tener solo relaciones y nada más, bueno, pero ninguno de los dos quería eso. Era como, yo decía, prefiero comer una pizza antes de eh, acostarme con un tipo que esté re bueno, porque como que después el cuerpo, eh, eh, después de una pizza por ahí, eh, no sé, te duele un poquito la panza de... de de comer carbohidrato, pero el, el, lo que siente el cuerpo es de acostarse con alguien. O no sé si hablan de esto, en el si ya hablaron de esto en el podcast, pero a mí lo que me pasaba era si me acueste con la persona con la que me cueste después, el cuerpo se acuerda a la persona. Entonces, digo, no voy a seguir metiéndole a mi cuerpo cosas eh, que me hagan volver al pasado, de alguna forma. Entonces nos pusimos de acuerdo, mira, eh, no vamos a hacer nada, eh, no vamos a... Si vamos a tener una relación, va a ser, digamos, de a poquito, en serio, pero está viendo que ninguno de los dos, eh, digamos, va a sacrificar nada por el otro. Digamos, no va a sacrificar un sueño grande por el otro. Si, si justo a la casualidad que los dos queremos cosas parecidas y que nos podemos como combinar, buenísimo. Pero de, de principio como que nos, nos pusimos de acuerdo ahí. Claro, y creo que,
0: que creo que eso fue mucho aprendizaje del comodín, ¿no? O sea, decir, a ver, si esto funciona, funciona porque los dos estamos como yendo para el mismo lado, no porque uno tenga que sacrificar cosas para estar juntos, ¿no?
1: Claro. Sí, ya había, la había pasado tan mal que digo, bueno, algo de aprendizaje hay que sacar de ahí. Digo, no quiero volver a pasar <ríe> por esa situación. Que igual, bueno... Después te das cuenta que las cosas malas son inevitables. Después con Sergio no es que todo fue color de rosa, después tuvimos nuestros roces, yo tuve mis bajones, él también. Pero, eh, digamos, tuvimos la suerte de que cada uno supo acompañar al otro. Que cuando yo lloraba por Rafa, Sergio no se se ponía celoso, que por ahí el otro sí se ponía celoso. O no sé... Eh, deprimía él cuando me deprimía yo era como que entendía el momento por el cual yo estaba pasando y me acompañaba, ¿no? como pareja, como compañero Eh, y bueno (risa) después se dieron las cosas se empezaron a dar y después nos dimos cuenta de que bueno es mejor estar o sea, si queremos construir algo fuerte o sea, porque él también tiene su profesión nos dimos cuenta que, bueno, los dos necesitamos por ahí estar en un lugar estable para construir, y después, si se da a viajar juntos, buenísimo, pero eh, como que nos tenemos que ir de Bariloche. O sea, los dos no nos sentíamos bien ahí, como que el, el ambiente ahí no nos servía mucho, como que no teníamos amigos muy fuertes, o los amigos que teníamos se iban, yo me hacía amiga de viajeras, que o sea de mi edad o más grandes, y se iban, <risa> Entonces, como que el ambiente ese de viaje, o sea, del hostel, o yo trabajaba, después me mudé a un departamento y trabajaba en los hostels, pero el ambiente ese viajero, volátil, a mí no me servía, y bueno, a Sergio tampoco. Entonces ahí decidimos venir a la ciudad, eh, y yo eh, como que empecé a estudiar marketing de una forma más seria, más formal, y bueno, ahí como que empezamos a construir bien los dos, o sea, cada uno de los tuyos.
0: ¿no? Eso, eso me encanta, Gaby, porque creo que tiene mucho que ver lo de la relación, es construir, ¿no? Y mm. dos personas que han atravesado por su propia historia, creo que, como tú dices, no es color de rosa, pero han habido experiencias que les han enseñado y ahora les permiten estar juntos. Yo creo que esto es como cocinar a veces, ¿no? O sea, vas a cagar un pastel y vas a cagar otro pastel hasta que salga bien. Claro. Sí, y sí. Gaby, cuéntame, también una dudísima. ¿Cuánto tiempo ya llevas con, con Sergio?
1: llevamos eh, cuatro años
0: cuatro años, sí chicas de verdad síganle en su Instagram porque tiene fotos bellísimas yo sé que no eres fotógrafa pero tus fotos me inspiran un montón
1: ¡ay! ¿en serio? sí, sí, de verdad
0: (risa) y y creo que de una u otra forma eh, yo sé que tenías como muy establecido qué querías de tu vida, ¿no? el matrimonio, los hijos, todo esto pero creo que la vida te ha acomodado de tal forma en la que las cosas se van dando y, y se ha ido acomodando para que tú hagas lo que quieres hacer ha sido difícil o sea, te escuché la primera toda la primera parte y yo decía bueno qué le digo mejor no digo nada dejo que contar porque no sé qué decir y creo que al final a veces dices bueno esto es un proceso yo siempre lo cuento en todos lados, pero siempre digo, la vida no es no es totalmente bonita, o sea, a veces la gente se mete con estas cosas de la felicidad o el desarrollo personal creyendo que inmediatamente van a funcionar o que por escuchar palabras lindas todo va a salir bien o no vas a sufrir, y yo creo que no va por ahí, o sea, creo que al final la vida, si no metes tú la pata, o sea, la vida te la, te la pone, ¿no? O sea, te vas a la quiebra, es que se te muere alguien, hay enfermedad, lo que sea, pero de repente la vida te tiene que enseñar de una u otra forma que las cosas no son tan fáciles y que hay, hay que seguir caminando hacia adelante, ¿no?
1: Mm. Sí, bueno, yo últimamente eh, a mí, cuando uno tiene un negocio, o sea, lo que más trabaja es el desarrollo personal. <risa> Entonces, como que una compite con una misma, ¿no? O sea, el... El decidir evolucionar, cambiar, el tomar decisiones, es como que hay una presión grande sobre una. Entonces yo, eh, como que, digamos, desde que empecé a trabajar así sola, también empecé a leer mucho sobre desarrollo personal, y ahora últimamente estoy recontra empapada y me la paso leyendo. Eh, y sí me di cuenta, ¿no? De un montón de, de, de patrones mentales que yo tenía que... Eh, que en su momento no los los detectaba, no los conocía. Por ejemplo, todo esto que yo te decía sobre que que mi cuerpo me pedía sentir cosas. Yo esto lo aprendí ahora. Dije, ah, tiene sentido, tiene sentido. Eh, Por ejemplo, a veces me pasa, que esto me pasa actual, eh, habiendo superado lo de Rafa. A veces me pasa que eh, estoy en la calle y mi mi mente piensa, ¿qué pasa si yo cruzo corriendo a la calle y me pisa un auto? O estoy arriba de un edificio, o sea, chicas, estoy bien, ¿eh? pero ahora cierro la idea. Estoy en un edificio, en el balcón, y me imagino tirándome. o sea, Y no es un pensamiento de suicida, o sea, sí, pero eh, estudiando esto del, de, de cómo el cuerpo y la mente se, se combinan y cómo a veces el cuerpo es la mente, me di cuenta de que a, eh, mi cuerpo todavía necesita necesita sentir re- retorcijones en la panza, necesita como ese, esa adrenalina, y que se la, me la da con shots, como que yo al, al imaginarme cayéndome del, del edificio, me agarra esa sensación en, en, la, en la panza. Eh, y dije, qué loco, porque es eh, yo nunca voy a pensar en, en matarme ni nada, pero el cuerpo me, 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 me obliga, o el cuerpo me manda la señal que piense cosas feas, ¿No? Y estoy leyendo ahora mucho sobre. ¿Cómo era? Estoy leyendo mucho sobre el poder de los pensamientos, ¿no? de, de, de cómo el, los pensamientos que vos tenés afectan la forma de sentir. Y bueno, y en esa investigación, que muchas veces el cuerpo se acostumbra tanto a pensar ciertas cosas, o sea, el cuerpo. O sea, vos pensás algo. Eso se envía al sistema nervioso, el sistema nervioso eh, genera hormonas que le indican al cuerpo que te tenés que sentir culpable, o te tenés que sentir triste, o te tenés que sentir así. Entonces el cuerpo se acostumbra tanto a a sentirlo, entonces yo me acostumbré tanto a sentir dolor, retorcijón, o sea, a sentir tanto esa sensación de pérdida o de de la desolación de muerte, o sea, el cuerpo lo sintió tan fuerte, que a veces me, me... Pienso en esas cosas, pero me sí. di cuenta ahora que es, es es la hormona, o sea, es, es como, es como el, que el cuerpo se transforma a veces como que quiere reemplazar la mente. Fíjate que en teoría de
0: sistemas le llamamos homeostasis, que es el proceso de, de equilibrio del cuerpo, ¿no? Mm. O sea, el cuerpo siempre va a intentar volver a su punto de equilibrio, por eso mm. decimos que se autorregula. Y curiosamente el problema es que a veces se autorregula para cosas que no están bien. ¿no? Ay, o sea, sí. dices, a ver, eh, el cuerpo se acostumbra, por ejemplo, es como el peso. O sea, de repente dices, bueno, tú estás en 10 o 15 kilos pasada de tu peso y sabes que está mal y sabes que tienes que bajarlo. tu mm. cuerpo se ha acostumbrado a que ese es su peso ideal, entre comillas, eso cree él. ¿no? Entonces, cuando tú bajas de peso, automáticamente intenta volver al punto de equilibrio e intenta volver a subir esos kilos que bajaste. Porque cree que eso es estar bien, porque es lo que le has enseñado a tu cuerpo. ¿no? Entonces, lo mismo creo que está sucediendo aquí. Eh, tu, tu cuerpo se acostumbra al dolor, que cuando se lo quitas, tu mente va a empezar a hacer lo posible para que lo vuelvas a replicar, por lo menos en, la, en cuanto a sensación.
1: Mm. Sí, por eso, o sea, yo lo descubrí hace unos meses, hace muy poco, eh, y es como que ahora me cierran muchas cosas que yo pensaba eh, en el momento de duelo. Y, era, y yo dije, qué loco, porque era cuerpo, o sea, porque una puede crecer eh, leyendo afirmaciones, le pueden tratar de inculcar fe, pero al final, o sea, yo me doy cuenta que la fe, viste que vos decías que, no, no, que te cuesta tener fe, yo me doy cuenta que en realidad la fe es como la determinación de pensar algo por más que tu cuerpo no lo crea, o sea, por más que las circunstancias que vos ves alrededor no muestren lo que vos pensás, pero es como agarrarlo, y tal vez no es que crees en Dios o que crees en el universo, es tomar un pensamiento y y que se instale y que el pensamiento domine el cuerpo. Eh, Y es una lucha que se da siempre, ¿no? Que, bueno... O sea, ahora estamos hablando de duelo y pérdida pero se da todo el tiempo a veces yo me siento culpable cuando no me tengo que sentir culpable yes. digo y es el cuerpo no es mi pensar claro eh, claro
0: claro tienes toda la razón de hecho hace apenas ayer o antier, estaba hablando en, el, en mi instagram sobre eh, deudas emocionales y mm. en efecto la deuda emocional lo que genera es una, un sentimiento de culpabilidad. Y, sí. y eso cuando es consciente, o sea, cuando eres consciente de que te estás sintiendo culpable, puedes hacer algo, pero a veces es inconsciente. Por ejemplo, en el rollo del inconsciente transgeneracional, a veces cargas culpas que ni son tuyas, o sea, mm. obligaciones o deudas que debe familia tuya. Y dices, ay, o sea, ¿yo por qué tengo que cargar con esto? ¿No? Mm. Pero, pero bueno, es, es tema aparte, pero me, 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 son, me resonó en este momento.
1: No, sí tiene que ver un montón. Por eso recomiendo que, o sea, el journaling sirve un montón, eh, vos, Javi, que tenés recursos de esto, porque te hace notar, es como cuando vos empezás a escribir, empezás a atacar cosas, eh, y como que empezás a notar, como, como que te hace explicaciones a vos misma, ¿viste? Y después releyéndolo decís que esto, esto es como un poco irónico, como que no, no debería ser así. Entonces, está bueno hacer journaling, está bueno, a mí me hizo bien ir al psicólogo, o por lo menos tener a alguien alguien, eh, externo con quien hablar, digamos, totalmente neutral, porque yo me juntaba con amigas y todo, y la verdad es que no es lo mismo hablar en duelo sobre una pérdida con alguien que sabe quién era, que sabe quién sos, y que, o sea, no es lo mismo, es como que no te puedes expresar de la misma forma, eh, pero pero en todo este proceso sí me sirvió eh, esto, ir al psicólogo, que capaz para otras es, una, es un coach, eh, vos Gaby, eh, es como alguien eh, que te pueda escuchar, o que te pueda hacer preguntas en relación a, a que vos puedas estar mejor, eh, y también que yo digo, bueno, capaz porque la vida, o sea, a mí me tocó aprenderlo ahora, pero tal vez lo hubiera aprendido antes, <ríe> me hubiera servido, de de darse cuenta que lo que siente el cuerpo no siempre tiene que ser así. Digamos, si vos, si te vienen recuerdos que aunque te hacen doler, no es un estado natural ese. O sea, no...
0: No, Ahorita me acordé de esta frase que dice que el cuerpo es sabio y escucha tu cuerpo y dices...
1: ¡Mentira! Sí, sí, pero Ah.
0: también... Puede que esté bastante equivocado, ¿no? También es cuando alguien te dice, escucha tus pensamientos. Ah, Los pensamientos es una voz que está totalmente, Mm. todo el tiempo, hable, 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 y hable, y de repente no estás realmente escuchando, es es, es ruido. Y, Y lo mismo pasa con el cuerpo, o sea, puede que tu cuerpo se sienta feliz estando, no sé, en dolor constante, o por ejemplo, la gente que tiene o padece de alergias muy graves, El cuerpo está está soltando todas estas alarmas de de alergia y realmente hay factores emocionales muy fuertes debajo de las alergias que no están siendo tratados y que tienes que ir más a ese rollo emocional y y de pensamiento de cómo estructuras tu tu realidad y los lugares a los que acudes que, que, que que el síntoma que estás sintiendo, o sea, escuchar el síntoma no va a arreglar el problema, no va a arreglar la enfermedad.
1: Sí, o sea, hay que hay que, indag- hay que indagar más, pero desde, desde la observación, no tanto de, ah, bueno, Gaby, eh, eh, estás teniendo pensamientos suicidas, como algo tenés que arreglar. Sino de, ay, Gaby, estás pensando algo totalmente irracional, o sea, no tenés por qué pensar eso, o sea, cambia. <risa> y como Pensá es muy fácil, ¿no? este tipo de conceptos. <risa>
0: Ese tipo de, de consejos de, deja de pensarlo, y tú, gracias, eso es lo que necesitaba. ¿No? Sí, pero
1: claro, ¿cómo le decís? Bueno, pero el cuerpo me está obligando a pensarlo. Eh, pero el primer, o sea, lo que estoy aprendiendo ahora es, bueno, el primer paso es como, bueno, darte cuenta que tenés esos pensamientos, o darte cuenta de que estás sintiendo eso. Como solo anotarlo, ¿no? Como solo ser eh, consciente de, de lo que está pasando y saber que, un pensamiento es solo un pensamiento. Que cuando vos decidís, eh, cuando vos decidís darle replay a una escena del pasado, o sea, vos decidiste o oh, oh, no, no es que vos decidiste. O sea, es como estás mirando el pasado, o sea, nada de eso tiene por qué influir en lo que vos vas a hacer a partir de ahora. Eh, o solo ser consciente de, de, bueno, estoy haciendo un replay del pasado. Es como si yo agarrara un video de YouTube y lo pongo en reproducción y lo miro y lo miro y es, un, es como un fragmento de una serie que yo vi hace tres años.
0: Claro. En, en los miedos inconscientes, principalmente en este rollo de transgeneracional, por ejemplo, decimos, bueno, pero ¿por qué siento miedos completamente desbordados? Es decir, fuera del, del rango normal. O sea, ¿está pasando algo, por ejemplo?, Y Mm. el miedo que debías sentir está en un nivel 1, y tú lo sientes en un nivel 7. Y dices, tranquila, no está pasando nada en la realidad, pero Mm. tu inconsciente está recordando miedos que, que vienen desde tus ancestros. Y por ejemplo, este miedo a la oscuridad, el otro día lo hablaba con uno de mis familiares, le digo, el miedo a la oscuridad lo tenemos desde que somos chiquitos y no entendemos por qué. Bueno, es un miedo que viene desde la época de la caverna, cuando no había luz, Y era peligro constante la oscuridad. No sabías si te podías ir por un acantilado, si te podía salir un animal. O sea, te podías morir en la oscuridad. y Mucha gente probablemente murió en la oscuridad. Entonces, ese miedo irracional que sientes de forma desmedida o desproporcional tiene un origen y a veces en la búsqueda del origen es donde puedes encontrar cómo desactivarlo. Mm. No decir, bueno, prendo la luz. Eso no soluciona el problema. No, esto es, un, esto es una metáfora, obviamente el miedo a la a la oscuridad nunca va a desaparecer porque viene pregrabado en nuestro ADN por puff, la pucha de años, ¿no? Pero a lo que me refiero es que a veces nos quedamos con el síntoma y evitamos buscar el origen. Y creo que ahí es donde entran todos estos gurús de cinco pasos para arreglar tus relaciones, cinco pasos para arreglar eh, tus miedos o demás. Y realmente lo que haces es ponerle un parche o arreglar el síntoma, como te digo, ¿no? y Si tú hubieras tenido esta información de que era tu cuerpo el que te estaba hablando, tal vez no hubieras dicho, ay Dios mío, creo que estoy loca, necesito medicarme, porque luego también esto de la medicación de repente es extremado, ay, sí. o sea, yo recuerdo que cuando era pequeña me decían que tenía TDAH mm. y que ya medicar y en no. realidad yo no tenía ningún problema, o sea, bueno, creo que, que hasta la fecha no tengo ningún problema de déficit de atención, Entonces, dices, pues, todo lo queremos solucionar hoy en día empastillándonos, eh, yendo al doctor y que nos dé lo más rápido para aliviar el dolor, y no estamos acudiendo al origen.
1: Sí. A veces puede ser doloroso ir al origen, eh, pero vale la pena.
0: (risa) (risa) Y es un desastre al origen, ¿eh? El otro día, justamente, ayer estaba yo posteando algunas cosas en el blog, y decía yo que, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo querer cambiar? Y ponía yo la analogía de una habitación. yo decía, bueno, es que cuando tú vas a recoger un lugar o a arreglar un cuarto, mm-hmm. apenas tocas algo para arreglarlo, algo que no has tocado en años en esa habitación, y vas a hacer un desastre mucho más grande que el que tenías. Antes de poder organizar todo, va a haber un desastre previo en el que va a llegar un momento en el que dices, pero ¿por qué me metí aquí?
1: Sí, no. o sea, pensás eso es un miedo, pero después, como lleva a la práctica, es como... Empezar a recordarte de cosas que habías como anulado. Eh, pero no es que se te desmorona la vida. O sea, como o sea, parece terrorífico, pero como que empezás a hacer conexiones eh, y empiezan a haber explicaciones para varios patrones. Eh, pero sí vale, ya vale la pena, como escarbar ahí yo, con, con el tema de Rafa, O sea, yo por mucho tiempo viví con el cuento de que que si vos no pasabas por una situación trágica, que que Dios no te salvaba, que no eras digna. O sea, horrible. Esto me di cuenta ahora este año también. Entonces, eh, cuando pasó, yo como que también me comía ese cuento, ¿no? Como que todos tienen que vivir una situación trágica o yo antes de vivir una situación plena tengo que pasar por una tragedia, entonces es como un miedo de, eh, si intento algo nuevo, me va a pasar una tragedia, eh, y no quiero pasar otra tragedia. Eh, pero, qué sé yo, recordando por ahí historias que yo había escuchado de chiquitita en la iglesia, era como que, lo, o sea, nada encontré en mi iglesia, quiero decir, ¿eh? pero por ahí lo que yo captaba, de todas las historias que a mí me contaban, lo que a mí siempre me resonaba más era, que bueno, seguramente es familiar, lo que más eh, rescataba yo era que, que uno siempre se tiene que sacrificar y que Dios ama a la gente que se sacrifica y que, y que pasa por tragedias y que florece luego una tragedia. Entonces yo siempre fui una chica normal, que no tuve ningún... Eh, tema serio por el cual florecer, entonces cuando me pasó la Rafa, yo decía, ah, eh, tal vez esto me pasó para que florezca. Y la verdad es que no, fue una situación como aleatoria, claro. viste, que te pasa, y digo, ¿por qué hacer, eh, por qué intentar justificar todo? ¿Entendés? Porque el justificar también te lleva a sacar conclusiones que después te limitan en un montón de cosas. Eh, y llegué a, a pensar que yo atraje esa situación a mi vida por querer eh, pasar una tragedia y que Dios me rescate. Que Fíjate que me
0: importa. acordé ahorita de esa frase que dice este, Dios le pone las peores pruebas a sus mejores soldados, o una cosa así. Cuando me alejé de la religión, eh, eso también te ayuda un poquito a poderla ver sin tanto emocionalidad, es decir, a observarla con ojo clínico, y también es, es cierto que muchas de las religiones tienen este factor de, de dolor o sea entre más la, Entre más dolor la paz es mejor te vaya en la vida en, en la vida futura no en esta o sea en esta vida no pero entre mayor dolor haya tu recompensa será mejor Ay, ¿no? entre, sí. ma- entre mayor sacrificio entre mayor duelo este más pura tu alma de cierta manera va a llegar a ser mayor recompensa ahora y dices, está medio jodido, porque si tú vas con por la vida pensando que todas las tragedias que te suceden tienen una misión divina, a veces... Va dejan, buscando
1: tragedia después. Claro.
0: Un, uno, atraes la tragedia, y dos, dejas de buscar soluciones, ¿no? Mm-hmm. Es como esta frase de, es que yo así soy. Bueno, en, en este caso sería, es que así es la vida. No, o sea, hay hay formas de evitar pasar por ahí otra vez, principalmente cuando es repetitivo, o es pues, patrón, como dices tú, eh, evitar pasar por ahí y hacer arreglos no tienes por qué estar cayendo en el mismo bache una y otra y otra vez, eso es responsabilidad de cierta manera, ¿no? Hay cosas aleatorias en la vida, o sea, de repente uno se culpa por cosas que, que dices ah, o sea, lo ves desde, lo, desde afuera y dices, no tiene sentido, pero desde adentro te, te, te resuena te mata la muerte principalmente es un rollo aquí de bueno, es que tal vez murió por algo para que la familia hiciera tal cosa y tú, me, me da igual, ok, o sea n- no 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 le creo no creo que haya un sentido trascendental en algunos hechos aleatorios. La muerte es un hecho eh, muchas veces aleatorio. Eh, muchas veces, por ejemplo, en el caso de mi hermana, pues nos explicaba el doctor por qué se había enfermado. Y sin embargo, dentro de la familia pensábamos que tenía que ver con otras cosas o que tenía que ver con, eh, ¿cómo podemos decirlo?, este con enseñanzas y que íbamos a salir de ese bache y demás. Y de repente decía mi mamá mamá el doctor ya nos dijo qué fue lo que pasó o sea el DDt no es buena idea en la vida el det no, nunca más debet en la casa mm. ¿No? y sin embargo queríamos encontrarle eh, otra explicación no y, y puede que uno se la pueda encontrar de forma personal para sentir eh, que que hay algo vamos a llamarlo así benéfico en una tragedia y dices bueno es que si no hubiese pasado esto yo no sería hoy así. Y yo lo cuento mucho. Y y
1: capaz, y tal vez no. (risa) Claro, claro. Como que no puedes saber esto. Exactamente, es
0: como, eh, yo pienso que a veces muchas de estas ideas que tenemos es como para hacernos sentir la pérdida menos dolorosa de lo que en realidad fue. O para no tener que estar cargando todo el tiempo con esa sensación. Pero yo yo lo contaba en un post también que decía yo, la muerte de mi hermana y el proceso de enfermedad y todo este rollo fue para mí transformador. O sea, si no hubiese pasado, yo no Mm sería hoy quien soy. Y sin embargo, si pudiese regresar en el tiempo, preferiría no tener que pasarlo. Uh-huh. ¿Ok? O sea, entonces dices, bueno, sí, hay que sacarlo bueno porque hay cosas que ya no se pueden cambiar,
1: uh-huh. ¿no?
0: Pero también ser honesto con uno mismo y decir, a ver, o sea, me puedo bañar en, en pensamiento positivo, por ejemplo, uh-huh. eh, en decir, no, es que todo tiene un aprendizaje, pero en el fondo tú sabes que no, que si puedes evitarlo, que si pudieses volver en el tiempo, que si lo, lo, lo evitaría. Uh-huh. ¿No? Y creo que hay que ser honesto con uno mismo, yo también hablo mucho de esto en, en el rollo del journaling, porque es como tú dices, a veces tú no lo puedes contar a un familiar, contar a un, ni al psicólogo, porque yo, yo con los psicólogos tenía este problema del, del juicio, ¿no? por, por experiencias pasadas, mm. y decías, bueno, a ver ahorita cuento esto y van a decir que estoy loca, van a decir que ah. hasta yo me tengo, me, me cuesta trabajo admitirme ciertas cosas porque eh, no suenan bien o no, no me resuenan bonito, y con el diario, lo padre de eso es que cuando es tuyo y no, nadie más lo va a tocar, te permite ser hasta lo más grotesca posible, porque mm. al final dices, el diario me está regresando una imagen de mí. Mm. ¿no? Y es conversacional, eso también lo cuento. O sea, el diario no es un ente muerto con el que escribes y ahí se queda, sino que te regresa cosas. O sea, es como si hablaras en verdad con alguien, aunque eres tú misma, pero sí sí tiene un proceso de ese ese calibre, que nunca lo vas a tener con con nadie porque siempre hay eh, filtros mentales, ¿no? Que te impiden decir las cosas, que te impiden eh, hablar, por ejemplo, sobre las verdades que tienes me pasó hace hace bien poquito, este ahorita que empecé con el, el rollo del tarot, me acuerdo que tenía una, una chica con la que me estaba contando una historia de su vida mm. y, y yo le, le estaba dando como las sugerencias típicas cuando estás en asesoramiento, y ella mm. me decía, no, es que no es por ahí el asunto, y bueno, había como muchas trabas. Y le dije, mm. ¿te parece si hacemos una sesión de tarot? Y me dijo, bueno, no, pues cuando le lees la, las cartas, ella se abre, o sea, y dice, sí, es verdad, sí, esto, sí, lo otro, y dices, ¿Por qué había antes una resistencia? O sea, lo que te estoy diciendo en este momento es lo mismo que te dije hace rato, pero ahorita ya quitaste la resistencia. ¿Por qué? Pues porque tienes los filtros mentales de es que esto no debería de estarlo diciendo. Uh-huh. Es que, y, y para que un proceso funcione, lo primero es ser honesto con uno mismo. O sea, es, es que la honestidad duele, pero se necesita. Uh-huh. Y dos, ser honesto con quien estás intentando solucionar el problema. Si le uh-huh. mientes a quien se supone te está ayudando para solucionar el asunto, pues...
1: Claro.
0: Bueno, Gaby, entonces, resumiéndonos aquí la vida, porque ya nos estamos yendo por la rama, ¿qué, ¿qué cosas les gustaría te gustaría decirles a las chicas que en este momento se sienten viudas, así como, como tú te, te llegaste a sentir en algún momento, que, que tal vez ahorita no vean la luz al final del túnel, que que, que no sepan cómo salir de este bucle, además de viajar, que ya... Nos quedó en claro que ahí hay ah. tío, hasta de hombres. Pues sí. Pero creo que, bueno, a mí lo que me queda, y ya este después me dices tú, pero a mí lo que me quedó fue esta parte de, cuando menos buscabas a alguien, es cuando más apareció, tanto en el caso de Rafa como en el caso de Sergio. Y mm. entre más conectada contigo mismo estabas, en vez de con la complacencia de los demás, mm. con la aprobación de los demás, es cuando más brillaste. Eh, creo que con eso me quedo, hoy yo por lo menos me lo voy a apuntar ahí en un, en un mantra personal. Eh, como tú me dices, yo no era mi intención conquistar a, a Sergio así, pero pues mira. Y yo dije, bueno, seguramente fue el momento en el que brillabas.
1: Claro, sí, puede ser, es verdad. <risa> eh, bueno, si alguna, si vos estás pasando por una situación así... Eh, Está bien que seas egoísta por un tiempo, si te invitan a cumpleaños, casamientos, no quieres ir, no vayas, eh, no te sientas en la obligación de, de, de sostener a la familia cuando estás destruida, eh, en algún momento vas a salir, o sea, es difícil, O sea, es difícil, como yo estuve en, en ese lugar, yo sé que lo que uno escucha, por ahí entra y sale, entra por uno y sale por el otro. Eh, pero si vos por ahí eh, agarrás un pensamiento o una afirmación alguien te dice algo que te inspira como por ejemplo eh, pase lo que pase vas a cumplir tus sueños, bueno agárrate de ese pensamiento y por más que no creas en Dios ni en Buda ni nada trata de que ese pensamiento eh, sea como el, lo primero que pienses en la mañana y lo último que vas a dormir lo último que pensás cuando te vas a dormir o sea, pase lo que pase, vos tratá de pensarlo, eso, eso es tener fe. Eh, Y después, como hay cosas que no te van a llenar, como por ejemplo salir con amigos, salir con nuevos novios, o sea, vas a tratar de llenarlo y no vas a poder, hace cosas que te van a sentir bien, como por ejemplo, no sé, eh, darte una ducha o darte un baño con, eh, con un montón de sales y perfumes, hace cosas que le van a sentir bien a tu cuerpo, para que de a poquito te des cuenta de que sí te puedes volver a sentir bien. Eh, Y bueno, si te gusta comer, come. (risa) O sea, no tenés por qué como reconstruir todo, porque algunas personas tenemos tendencia a querer construir, otras por ahí son más de de pasarse la vida por ahí observando, no sé. Eh, Cada camino es particular, pero yo me di cuenta que buscando que mi cuerpo se sienta bien, de forma sana, saludable, ¿no? Por ahí yendo a clases de baile, era como que el cuerpo liberaba ciertas hormonas que me hacían tener un poquitito más de fe. Era como, ah, bueno, la vida se puede poner bien, o sea, después de comer una pizza, por ahí me sentí que son cosas pavas que nadie te va a decir, eh, pero eso es lo que a mí me, digamos, esas pequeñitas cosas me ayudaron eh, a darme cuenta de que, bueno, eh, la vida sí puede ser linda, que, que sí eh, estoy destinada a que me pasen lindas cosas, que una tragedia no significa que se vaya a volver a repetir, o sea, fue algo que pasó y listo, o sea, y no te sientas mal si alguien viene de afuera a aconsejarte y te dice cosas disparatadas. O sea, la gente que está alrededor tuyo eh, trata de de apoyarte de la forma que puede, pero no te entiende. Así que no te enojes con la gente que te quiere ayudar y te dice cosas que no te gustan. Eh, Y bueno, no sé, (risa) (risa) eso.
0: A mí me parecen consejos valiosísimos. Y y me gusta mucho ese proyecto de fe, o esa, esa, esa versión de fe, ¿no? Porque sí, es, a veces es como mucha voluntad, mucha fuerza mental, creo, ahora, ahora lo veo así, antes yo pensaba, bueno, yo como lo veía, era una cuestión mística más así de, de tenace, pero no, uh-huh. creo que también, eh, aquí como lo planteas, es una cuestión de de, 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 de de lo voy a hacer, ¿no? O sea, voy a sentirlo, voy a trabajarlo, voy a poner voluntad y compromiso en esta, en este pensamiento, en aferrarme a esta idea para, para salir de este de este asunto. Uh-huh.
1: Sí, o sea, sea, yo sé que cada historia es particular, o sea, no puedo decir, bueno, todas estamos destinadas, o sea, bueno, sí, todas, si queremos, y si lo creemos, estamos destinadas a que todo nos salga espectacular. Eh, O sea, yo sé que mi vida con Rafa hubiera sido espectacular, pero también sé que la vida que tengo ahora también, eh, pero bueno, pasan cosas aleatorias, accidentes, eh, gente mala, o sea, en, en el mundo te cruzas con situaciones que no son lindas, pero um, que el cuerpo no te engañe y que, y que te haga sentir que siempre va a ser así, o sea, agarra la afirmación que más te inspire a vivir más y agárrate de eso, y si el cuerpo te te pide que, si el cuerpo te pide que repitas una escena que te hace doler, eh, no sé, ponete una canción que te guste, que sea alegre, anda no sé, siempre voy a a comer, viajá, sacate un tour, aunque sea de un día, por tu ciudad, sé turista en tu ciudad, eso es re lindo también. Eh, Pero sí, es como, por un lado, o sea, vos mentalmente, entrenás el pensar en positivo, en que podés salir adelante. Y por otro lado, al cuerpo lo engañás con pequeños trucos, o sea, le haces entender que sí se puede sentir bien, le haces entender que está bueno sentirse bien y sentir mariposas en la panza porque aprendiste a bailar el caño, o sea, eh, o okay, que de repente te uniste a un grupo de baile. Yo en Marileche estuve o sea, en Bariloche, cuando estaba eh, saliendo con Sergio, o sea, tenía momentos de bajón horribles, por ahí me peleaba con él, y me volvía el sentimiento de Gaby, Sergio, también te va a dejar, Sergio, eh, si vino a tu vida, también es para traerte dolor, o sea, eso era lo que yo pensaba, Eh, por el patrón, ¿no? Pero yo decía, no puede ser, no puede ser, si yo estaba bien sola, ¿cómo va a venir alguien a a descolocarme así? Eh, y lo que hice fue ir a bailar con un grupo de chicos que no me acuerdo su nombre, pero yo sé que cumplieron su función en su momento. Ellos bailaban hip hop cerca del centro, se reunían en como una plaza. Yo las había visto en Facebook y les pregunté, ¿puedo ir un día con ustedes? Sí. Fui, entraba a bailar con ellos, entrenaban, me enseñaban pasitos y bailaba. Y, era, y mi cuerpo era como que me decía, bueno Gaby, otra vez, o sea, otro día nuevo, bueno, eh, no, no te tenés que ir por el lado negativo, o sea, va a estar todo bien, era como que el cuerpo me lo decía. Eh, pero bueno, o sea, resumiendo, resumiendo, de vos depende que pienses que te va a ir bien, y de vos depende también que, que obligues a tu cuerpo a sentirse bien, porque por sí solo va a querer deprimirse, porque es algo que le encanta. Así que pensá, pensá en que te va a ir bien, Y hace cosas que te hagan sentir bien. Ahí está, ahí ya no digo más nada.
0: (risa) Más resumido y mejor imposible. (risa) Bueno Gaby, pues no te quito más tiempo de tu tu vida, yo sé que como Pinterest Manager has de tener ahorita pines que que catalogar, tableros (risa) que arreglar, perfiles que modificar, así que... No te interrumpo más, chicas, ahí tienen a Gaby, si les gusta Pinterest y, le, y tienen algún negocio o quieren dar a conocer, lo que sea, eh, vayan a checarla, es fenomenal el trabajo que hace, la queremos un montón porque la verdad es que en lo que sea que se ha metido, ya sea productividad, ventas o Pinterest, la ha roqueado. Mm. la adoramos un montón. Y también vayan a su Instagram, es arroba pincha marketing, pincha con ch marketing y ahí van a encontrar sus fotos las fotos del de Khabib que es el perrito que lo han, ya lo han escuchado por aquí del gatito fotos de Sergio también ahí andan Gaby es fan de los tacos por cierto hace tiempo que no te digo contar eso pero Gaby es fan Ay, de los tacos de, y bueno es argentina y ya la han escuchado así que espero que les haya gustado el episodio de hoy ya saben que si tienen dudas, comentarios sugerencias me los pueden escribir aquí abajito en, el, en www.gabifigueroa.me.me ahí me encuentran y pueden dejar sus comentarios o en mi Instagram, arroba Figueroa. ahí tengo una sección en la que pueden eh, escribirme sobre qué opinaron del episodio y qué temas les gustaría que trajéramos para el siguiente capítulo un beso enorme y gracias por haber estado aquí. Gracias Gaby, gracias de verdad por abrirte con nosotras, por contarnos esta experiencia, porque es, es profunda, es, es tiene muchos sentimientos encontrados, ¿para qué te digo? O sea, mm. el, el relato era una ida y decías, mira, va por bien, buen camino y de repente, mira, regresó y, y, y la vivimos mm. contigo y eso creo que no se consigue cuando no estás abierta a a compartir contigo con los demás el conocimiento y la experiencia, entonces muchas gracias por haber abierto tu corazón con nosotras hoy y por habernos compartido algo tan íntimo, de verdad mil gracias, no sé ni cómo ni, ni qué palabras poner
1: Bueno, gracias a vos Gaby por traer el tema a la mesa
0: entonces bueno, ya, nos despedimos Gaby, ¿algo más que quieras decir para cerrar ya el episodio?
1: Eh, un beso para todas gracias por escuchar el episodio hasta el final <risa>
0: perfecto nos vemos entonces chicas hasta la próxima semana, bye bye